0: 哈喽哈喽，你们的思思，欢迎来到我们本周的给女孩的商业第一课。嗯，这期内容非常特殊啊，我要来拆解一家公司背后的秘密。大家都知道，差不多在三年前，我另外一位好朋友刘思义创建了一家公司叫群享。他和我非常不一样的是，我是走 To B 的广告模式嘛，他是走 To C 的社群服务模式。我猜想，今天一个小朋友或者今天一个伙伴，他想做自媒体，想做博主，想做 IP。那不是走 To B 的路线，就是走 To C 的路线。我在写新书的时候，发现 To C 的模式我其实是模糊的，因为我没有完全的从零到一经历过，所以我就找来了刘思义的合伙人 Toby， 跟我一起拆解群享背后的秘密，他们是如何设计产品的，怎么去定义自己的商业模式，过程中怎么收费，怎么定价，然后遇到了哪些弯弯绕绕，确实聊了非常多的干货啊！坦白跟大家说，今天的音频差不多有两个小时。我竹子稿删减完之后四万多字，已经首发于我的知识星球了。欢迎需要竹子稿的宝宝们和想要围观我新书的宝宝们，可以来星球抓我。我的星球就叫闪光少女。好，接下来的内容我们开始吧。托比先给我们的听众朋友们做个自我介绍吧。哈
1: 喽，大家好，我是 Toby， 我是这个群享的合伙人。大家应该知道刘思义和思思的关系很好，刘思义的就是我们公司的创始人。然、啊、后我们公司叫群享，大概可以理解为就是一个做流量营销的一个社群吧
0: 。对 ，Toby 和 Allen 跟了刘思义很久了，嗯、因为群享创业三年嘛，群享很特别，非常非常的特别。我觉得你们是,是一个是一家 t C 收费的公司。你们是理解是一个社群，但是你们的价格其实是偏高的，嗯、跟我们想象中的那种什么从99 9块 9， 199收起的不一样。嗯，嗯你们现在基础价格应该是多少是
1: ？我们的价格体系可以稍微系统的跟思思还有跟思思的这个朋友们介绍一下，就是我们价格整体有两个核心的产品，一个叫做会员，一个叫做私董会。然后我们的会员现在的价格是 1,999。我们的私总会的价格是 4.98 万、嗯，这两个是我们的主打产品，也是我们主要的引领性的产品。嗯嗯
2: 嗯
0: ，我想说的是什么呢？首先是群享一开始做的就是创始人的生意，对吧？创始人操是,是,是嗯，还、嗯、有还有一些反正电商系的公司吧，可以这么理解。嗯、第二个群享的收费并不低，嗯、而群享的创始人仅仅是一个92年，对吧？
2: 九三
0: 9一九三的, 92, 92, 93 93的, 93的、嗯，对， 93九三你9几？我九五，嗯，你想这一家公司整个的核心团队是近乎于95九五后
1: ，嗯，是的，是的，是的
0: 。嗯、Allen 应该也很小吧
1: ？Allen 是九四
0: ，你看九三、九四、那个、九五， 95, 对吧？嗯嗯嗯，近乎于九五后创立的这么一家公司，然后他们的营收也非常的可观，肯定是千万级别的，对吧？差不多。是的，嗯嗯嗯，所以我我就很想把群享作为一个参考案例。今天也跟大家去聊一聊，嗯、我后面也会写进书里。一开始我艾伦说的是、嗯，因为我很擅长 to B 的变现 ，to B 的变现它有一个特点、嗯、是它的决策时间和决策周期特别的长。像我们做的大客户销售嘛，其实就是一个单子可能几十万，那对于我来说就是嗯,嗯，至少是一个月的交付周期。但群想做的是完全 to C 的生意、嗯，但也非常的赚钱，嗯、而且在这个市场、嗯、这个领域里，大家都知道 to C 的收费一般都。现象比较乱啊，是的，的是的。高端的，我们类私董会类高端社群的，嗯、我我印象很深。我以前在逻辑思维的时候也是收那个铁杆会员、嗯，但是我们没有再往上的价格了，我们就两个价格，嗯、大概是 1,499 和多少，嗯、我有点忘了，反正1一千四打底，呃、嗯，一0五打底、嗯。所以我觉得群享非常非常的特别、嗯，我们就今天一起来拆一拆吧，群享背后的秘密
1: 。我可以先说一下，呃，我们自己对于。呃，我们的用户以及我们对于定价这个事情的一些基本的理解，然后再结合我们自己的案例。嗯，嗯我先说一个观点，就是首先先分析一、啊、下，就是群享我们这样的业务和我们的人群是怎么样子的一个状态。我们这个业务其实是所有的这种会员型的、社群型的这种业务产品都是非常非常非标的，非标会意味着这几个结果：第一个就是你的人群会呃导致会非常非常的垂直。就是你必须得垂直，比如说我们就是这个所谓的电商圈、流量圈的这些创业者、核心的业务负责人和这些老板们，第一个是特点是垂直，第二个特点就是你的服务很难去有一个标准化的、量化的东西，所以会导致说用户他有的会对你非常满意，有的会对你非常没感觉，甚至说觉得你不好，所以你服务很难做到百分百的满意，这是非标这类产品的一个结果。所以就是基于我们这个业务模式的现状。我们认为定价核心的是什么？我们认为定价核心是筛选人。对，就是我觉得有两种模式哈。第一种模式就是大家经常看到的，说我从低价低客单价往高客单价走。这个的典型代表案例就是像猿辅导啊这类的，之前很火热的这种 K 1 2教育的啊，他们可能会去疯狂去投放，投零元课，投一块钱的课，投这种训练营九块九投过来之后啊，再去。转化成他们几百块钱的课，或者更高客单价的课，他们的逻辑是通过低客单价来去引流，然后有大规模的流量进入这个漏斗里面往下去漏，这是一个就相当于是个呃倒三角的模型，然后往下去漏。但是另外一种模型就是我认为是群享这种模型，群享这种模型是我因为我们是非标的，因为我们的客户是非常垂直、精准、稀少的，不能用这样的这个倒三角的漏斗去做，原因是我们的客户很少。而且你倒三角根本漏不下来。就举个非常简单的例子，我今天如果说我先做一个九十九块钱产品，我让我让一万个人来买，买了之后我再从这一万个人里面去筛出一部分人来买我们一千九百九十九的产品，非常非常的难，因为人群可能根本不是一一群人，不是一波人。我们是可以是呃，相当于是一个金字塔模式。我们的会员一千九百九十九块钱来筛定我们的核心用户群体。我们现在一共就八千个用户，然后我们长期的服务它。长期的和他去交流，长期的去交付给他很多很多我们的价值、我们的权益，和他们成为朋友，和他们有粘性之后，我们再去做我们其他的，可能是同一个维度的，或者说更上一个维度的，或者说更低客单价的东西。比如说在这中间，我们卖过呃这个两千块钱的线下的课程，我们卖过九九九的线上的训练营，我们卖过九十九块钱的这个地图或者书之类的，嗯、这些都是我们群享这个。IP 这个品牌产生的周边，我们都可以卖，而且卖的还不错。我们还可以去卖我们四点九八万的这个私董会，这是我们的逻辑。我们认为，呃，定价就是一种筛选，先筛选你的这个人群，然后基于你的人群再去做深度的服务。去核心就是拉这个 LTV， 拉它的用户生命周期内的总价值，嗯、然后再去去去做转化
2: 。我介绍清楚了吗，思思？
0: 嗯你、呃，你讲清楚了、嗯，我要把我们整个视线范围拉回到二零一九年。嗯，你看啊，所有人做 To C， 第一个问题其实是不敢收费，不敢收高价。你从第一天就定了一个，我不能说匪夷所思啊，只能说对于当时的你看，你们第一团队很年轻，第二呢，这事儿也是你们第一次干，你们怎么敢一上来就收费，嗯、而且一上来就收这个价格
1: ？我们。这个是不是一上来就变成幺九九九的？我们其实第一天开始是我们是九九九，嗯，我们是 999,、嗯、那也
2: 够低了
1: 好吗？对我来回答你这个问题，就是我们为什么其实群长刚开始什么都没有，别别人都没听过你能干啥，然后你又凭什么能够收这么高客单价，然后一直走到现在？第一个是我们是分分那个阶梯阶梯走的，我们从九九九元开始，然后。呃，可能过几个月就涨一次价格，过一个月涨一百块钱，然后一路一直到去年的时候，我们是幺六九九，然后去年三两周年完毕之后，我们从直接涨了三百，变成了现在幺九九九。所以第一个，我们是通过这个阶梯不断的去优化我们的服务，然后让客户认识我们，有了一些名气之后去涨的。第二个就是啊、呃，即使是这个九九九的价格，为什么一开始就可以敢收？我觉得这不是敢不敢的问题，就是如果你不收。这部分钱，第一你活不下去；第二，如果你收再更低的价格，你会你会损失掉本来你的这个呃你想象中你想要的这部分客户。就简单来说，我认为有一个逻辑就是，大家会认为价格越高，我的用户越不敢买。但其实你你应该核心要去考虑的是，你的用户去核心考量的是他到底想要的这个价值有没有被你给交付掉，而不是说九九九或者幺二九九或者幺幺九九。这是我们的一个理念哈，就是我们认为你应该先去考虑你到底给人家交付的东西值不值这个钱，而不是说我是不是把价定高了，人家就不敢来了。因为对于我们的客户来说，呃，九九九和幺二九九差异没有那么大，甚至和幺九九九差异没有那么大。嗯
0: ，我想问的啊，嗯，是你们刚开始定了九九九这个价格之后。采取了什么样的销售策略？因为我模模糊糊记得那个时候，刘思义就已经开始人肉打电话了。<笑>是
2: ，就是
0: 人肉在你们这个团队里和跑路一样，都是核心价值观、嗯，是吗？
1: 是的，是的，是的。我我简单简述一下背景，我们做了三年，现在有八千个这样的会员，然后在电商圈、流量圈，其实大家。大多数人都听过群响，很多人就会很好奇，说你们群响第一天开始的时候到底怎么能启动的，到底怎么起来的，其实完全完全没有秘诀，核心关键词就是思思刚刚说的，我们用人肉，不惜一切力量的去用人肉去做这个事儿、哦。我来稍微简单说一下我们当时怎么做的。在群响开始之前，我 CE Allen， 然后我们还有当时的我们其他的几个同学，我们在开始之前我们就有一个群，我就是一个。互联网产品经理的一个群，那个时候 PM 是一个很火热的一个岗位嘛，我们当时就免费的、义务的运营了这样一个群，然后在这个群里经常去维护。这个群里面是我们的第一波的用户种子，呃，种子用户。然后在开始我们做群想想定这个主意要做的时候，我们提前已经大范围的每天去打电话，每天去跟我们这个行业里面的前辈去打电话，打着说我们要做这个事了，您帮我帮我们参考参考。然后我们这个业务模式到底有没有什么问题？一方面我们是真的获取建议，另外一方面是暗示他，我们到时候你可要来支持我们。我<笑>提前暗示他，告知了他这个事儿。然后在我们呃第一天开张的时候，我们做了这几个事儿：第一个是打磨了一个呃非常呃说人话、清楚清晰的一个详情页，做成了一个公众号的图文。之后每个人用。呃，拿着自己的这个微信账号，一个一个去找自己微信里面的朋友圈的人，然后把链接发给他，诚恳的、真诚的告诉他们，我们现在创业了，在做这样一个事情，希望支持一下，帮我们转发。很多人就帮我们转发了。同时，在第三个就是我们提前选定了五十个、五十到一百个这样的我们的所谓的创始的会员。然后这些会员都是我们的非常铁杆的好朋友，以及在这个行业里面的一些前辈、一些有一定地位的人。这些人来帮我们站台，在我们第一天、第二天大概进了小一千个这样的五百到一千个这样的会员已经进来了，所以我们就依据这一千个会员，我们认真的去做服务。当时核心的服务就是做线下，然后把大家拉在一起一起来讨论。那个时候也没有疫情，对吧？然后我们。通过线下的活动，不停的做分享，不停的做这种线下的沙龙，然后把这些人凝聚的特别的特别好。直到今天我们回头再看，就是我们当时的那波用户，在我们三周年的时候，大多数还都在，而且都还在续费，还在帮我们摇旗呐喊。就是当时我们，可见当时我们做的是非常的深，非常细的。所以我认为核心关键就是真诚一点，然后把你的脸面放下来，把你的这个姿态放下来，你去。真诚的去恳求人家，然后告诉你能够提供人家价值，愿意支持你的就会支持，而且会很支持你；不愿意支持你就略过就好了。所以我们认为就是没有什么特别的技巧，就是你愿意放得下架子。
0: <笑>我给你们总结啊，我觉得这个叫什么呢？我这两天在研究、嗯，就是所谓的真正的养成系的内核是什么？其实是你给他提供一个开口，让他把你的事情变成我们的事情。嗯就一开始你们打了多少个电话？一会儿我们可以聊一下啊。一开始你们第一波的时候得到的结果是一千个会员、嗯嗯，那我们可以算一下你们打了多少个电话
1: 。我们差不多打了小一百个吧，得有了。一
0: 、嗯、百个电话就有一千个会员了
1: 。一、嗯、百个电话，然后让他们帮我们，让他们要付费，让他们要帮我们转发
0: 。付费的同时转发在自己的朋友圈，对吗
1: ？对对对，而且我们还有原先的有一个群嘛，有一个五百人的那个。嗯 PM 的群，嗯嗯
0: ,嗯，首先呢、嗯，第一个就是产品经理都是一群本身在互联网上活
2: 跃的人，对对，嗯
0: ，同时他们的朋友当时也是火嘛
2: 。对，目标用户，朋友圈
0: 也是你的目标用户、嗯，然后呢，你把我的事变成了我们的事、嗯、然后让早期的这个种子用户帮你们做了非常精准的扩散和转发
1: ，是的，而且就是他们在一开始就在参与说、嗯、跟我们一起，因为我们会请教人家说，哎，你觉得我们这样做好不好？我们应该还一个怎么还应该怎么样做？然后这群人其实一一开始，我们为什么把他们叫创始会员？就是他在参与我们这个事儿，相当于这一部分人其实一直在看着我们，在帮着我们一起去把这个事儿弄出来，所以他们是很有参与感的。我觉得这个可能也很重要。
0: 嗯，这个在我这次写书的时候，我有很明显的感觉。嗯、我前面还有很多的内容是跟别的朋友聊的。我发现我每一次跟他们在核对一个信息，比如说我们 To C 的变现怎么搞，比如我们能启动到底怎么启动，嗯、呃，比如我们到底该怎么做影响力和做 PR，、嗯、就是那个原故事，就是你的第一版故事、嗯。我在跟他们讨论这些问题的时候，他们因为对这件事情投入的时间。投入了，甚至这么说吧，我的书的开头的序和书的结尾都是通过聊播客聊出来的。嗯，就是我们聊，嗯、就是我不需要你帮我写、嗯，就我们聊完后，我把你聊的东西整理成一篇稿子，然后跟你确认。嗯，其实这个小小的细节也是让大家感受到说，说我既能参与到你这个事儿里，我又不用太费力、嗯
2: ，对吧？
0: 你说你给人打一电话、嗯，说你给我写一篇推荐吧，对方肯定就把电话挂了，肯定是你要把物料准备好。嗯
1: ，对对，哎。这个细节我特别认同，就是很多人在去求别人帮忙的时候，他自己都没有站在对方的角度设身处地的去想。比如说我们去求人家转发，我们是怎么求的？我们求一些大佬，比如说我们的一些投资人爸爸之类的。按理说我们平时就不应该打扰人家，我们会这么去求：第一，我们会准备好这个他要转的这个海报也好，这个图文消息也好；第二，我们会帮他们写好话术。第三，我会真诚地告诉他，我们要做这个事儿。如果您方便的话，帮我们转一下，这是参考的话术和内容，直接可以转发，一键转发。就是他们不用动任何脑子，而且会让他们觉得比较舒服。就是这不是一个强制性的销售，而是说，啊、呃，对方小朋友做的非常的认真，而且非常诚恳，而且人家也不需要你做啥，只需要很简单的操作一下就可以了。所以大概率他们是愿意帮忙的。我觉得很多人都没有把这个细节做好，所以这个细节是。他能否帮你转发朋友圈？能否帮你去销售？能否让你的冷启动快速起来的一个关键
0: ？同时，我有印象，你们第一波找的那些投资人、嗯，你们是不是给他做了海报？对就是你给我提供的物料，让我发在朋友圈里是，是、嗯、就是大白话。我是觉得，嗯
1: ，对我是被装逼的，而且我是被尊重的，我是被捧起来的，嗯、所以他也有这样的一个心理感受。
0: 对，就是看似这个，嗯，嗯核心这一千个用户打了一百个电话，但其实背后呢是做海报，然后让核心的大佬帮你可以转发朋友圈，然后给他们写写好他们的话术。那我想在这个过程当中，嗯、你们的产品是你们的产品先出来，还是你们的定价先出来
1: ？产品先出来还是定价先出来
0: ？对呀、啊，就在这个过程当中，我,我感觉两
1: 个应该是同、嗯，呃，或者说应该是我们想要服务的人群。这部分人群这个事儿先出来，我我大概可以讲一下我们当时是怎么想出来做这事的。你可能听司仪讲过无数遍了啊，核心就是我们看我没有讲过，那我就说，啊，那我就,<笑>、呃、那,我就那我就稍微详细一点讲，就是司仪当时他在去做嘉成，在那边做 VC 的时候，做了一个这样的流水席的一个项目，就是他们为了去获取更多的项目，然后经常会组织一些创业者来去在线下这个场景里面去分享、去唠嗑、去这个碰撞。在这个过程当中，恰好就是有一个背景，那个时候短视频抖音开始起来了，然后整个市场上大家都在研究所谓的新流量、新流量这个事情，然后恰好刘慈又在做那个线下的沙龙这样一个事情，然后做得很好，发现大家对于当时的这个信息的渴求度，对于人脉之间高质量的人脉之间的这个链接的这个需求非常非常的多，非常非常的强。那慈就觉得，哎，是不是这部分人群我们是可以值得被我们服务的？因为这部分人有这几个特点：第一，他的认知程度很高；第二，他有绝对高的付费能力。所以这是我们先圈定了当时的这样一波人群。但是当时其实跟我们现在人群还是有差异的。当时我们只看到了说北京的那一波人，北京的互联网圈子的人，然后 VC 圈的这样一波人。我们来到杭州之后，其实更多的偏向电商圈了啊，这个就不多说了。所以我们先确定了这样一波人，我们说我们要服务他们。那基于他们这群人群想要的需求，我们要。给他们服务什么东西，以及我们要定多少价格是合适的，是能够支撑我们成为一家公司，是暂时倒不了的。所以我觉得产品和这个价格应该是一起的。他不是说谁先出，谁先出的应该是我们想要服务的这个人群，嗯。所以我们最后去衡量，基于这个人群他们的需求，我们要做一个什么样的产品，我们要定一个什么样的价格，这两个是一起的
0: 。嗯，我突然想到一件事儿。嗯。嗯就是在做群享的过程当中，你们经历了几次比较重大的，我认为是标志性的事件。我们从第一个开始说，嗯、第一个就是你们要从被迫从线下转线上了。嗯、因为我经历一个非常深的感觉，是就是线下人的那种链接人那种真实打过照面的感觉。嗯、我记得、呃，我记得我最后一次参加思域的流水席，我在我在那个会上碰见了戴雨森刀姐，然后，嗯，就是几乎你们碰见所。嗯<笑>几乎你能碰见的这个行业里的所有人，那他去了就是就是 s o c 一下，但是在那个场那个局里面，你确实能够能够很深的去沟通去聊聊天、嗯。我觉得很多人做做 to C 的产品，那、嗯、在设计产品和价格的时候，他都跟他的种子用户没有核心的接触过那么高频次。中间一个很核心的点，其实在于，嗯，思义本身就是投资经理出身。他对于一个创始人在困惑什么，需要什么，然后深度的聊天、嗯，可能一个创始人他要聊七八个小时，嗯、对吧？是的，可能聊个五六次七八个小时，一次七八个小时，那可能跟一个目标用户就接触过五十个小时以上，所以对这个目标用户的真实的需求是有触感的。嗯、所以当时我们设计了用线下的模式不断的去做沙龙嘛。那一旦这个线下变成了线上，嗯、这一仗就变难了呀、嗯。你的产品是否要大动呢？
1: OK， 我来呃说一下，就是当时我们为什么呃，其实也不是说转为线上，而是说我们增加了线上。原因是我们在呃当时其实是有疫情了，因为有疫情，我们很多线下活动不能办了。而当时我们核心的权益其实就是线下活动，在你最开始的时候，就是如你刚才所说，我们认为线下非常非常有价值，所以一开始我们我们非常的。呃，这个厌恶或者说拒绝做线上的任何活动，因为我们觉得线上的各种分享特别特别的水。如果我们做一个线上的东西，给别人做做不出来差异，所以我们在非常笨拙的去跑各种线下的活动。我们每周都在出差，然后去做北上广深杭这些城市的可能五十人到一百人这样的小沙龙、小活动，就是靠这个把我们的基本的这个根基打出来的。二零年那个时候不是有疫情了吗？有疫情之后，我们又跑不了这个。线下了，所以逼迫着我们说，得认真考虑是不是也要去继续去呃增加一个线上的板块。然后我们做了一个事情，就是一直也是这个做了这个决定，导致我们的这个整个的会员的体量，还有我们群享的品牌声量大幅提高。就是做了一个呃业务会，
2: 嗯
1: 啊、呃，你可以理解就是一个线上的在微信群里面的一个分享
2: ，但是我们
1: 做的和其他任何人不一样的就是我们会。跟这个分享的人有这样几个标准：第一，我们选的人一定不是 title 最高的，一定不是特别到处去四处走穴去,去讲课的分享的那些人。我们选的人一定是踏踏实实在一线做业务，而且做出结果有非常强的干货的人。第二个就是我我们会跟他去打电话，我们会非常严密的跟他沟通，主题应该是什么，你的框架是什么，我会跟他一直沟通。沟通完毕之后，会让他去写一个。五千到一万字的稿子，在当时我们是要求他必须写一万字的稿子的。现在我们把这个稍微往低降了一些，你知道，就是大多数人从毕业之后，他是很少再去写那么长的字的。我们，而且我们又不给人家钱，你知道吗？在最开始都是跪跪着求人家，但是后面因为我们的这个性能强了一些，他们有这个曝光的需求，所以跪着人家，陪着人家，然后去写一个一万字的稿子，要求他们必须说人话。必须接地气，接地气，不许去讲那些什么大的趋势啊、吹牛逼的那些，全部通通删掉。所以我们在做这个事情上就花费了很大的心血和精力。我们的音乐会从那个时候一直到现在，一直是这样的一个标准，导致说，第一，我们的会员对于我们的这个服务非常有体感，就是每一次，就是你可以算笔账，一年每周有一场，一年大概五十周，刨去那些节假日的话，大概有四十多周，四十多场这样高质量的这个分享，只要我参与过。其中的几场，然后有那么几场，对于我是有收获的，他大概率会值回这个票钱，因为这个启发性、这个内容、这个干货的信息点是对他有非常有帮助的，所以这是我们跟其他家做线上的一个巨大的差异，因为其他家可能是视频也好，或者说我也不怎么去控稿，或者控的比较松，我们把这个当成了我们的一个生命线，所以我们把线上做起来，然后。疫情之后，我们又来到杭州，又结合了电商这个主题之后，我们再用这样的线上的模式，导致我们整个的规模扩得非常非常快。我们迅速就从四千到六千，再到八千个会员，现在基本上稳定在八千个会员了
0: 。其实做 IP 也好，它就是一个输入输出的过程，但今天,天你要做一个生意，你要把它生意化，你就要把它作品化，那你必须要搭一个框架让别人来输出。嗯、是的。我搭的框架是我不断的，呃、嗯哦，我就做了一个视频的采访系列了，不断的让我的嘉宾进行输出，我把话筒给到他、嗯。你们是通过打磨竹子稿，嗯、然后每周一场的分享，既给他们曝光量、嗯，也给所谓的用户获得感、嗯。因为竹子稿的一个好处就是，最后你们都把它沉淀成了环保书，
1: 对，它
2: 变成了物料
1: ，而且变成了各种形态的物料，就是。我我们这边有一个会员叫张国平，我不知道你有没有听过他，就是之前是前阿里巴巴的这种这个营销事业部的负责人，然后他对流量很有研究。他说过一句话叫做“让内容在渠道中流动”，是一个大白话。我们放在我们群享的这个里面，就是群享自己产出的内容非常有限，而且我们大多是要去借鉴人家，要去请那些嘉宾来分享的，所以我们就是要尽最大的努力去搭这个场子，搭这个框架。比如说我们音乐会的内容。他在这儿分享是一次权益，然后我们会放在我们的小程序和我们的官网上面，让大家可以搜索、可以浏览，然后我们还会放在我们的这个书上面，环保书上面，可以每个季度寄给他一次，就是这个核心的这一个内容，他可以在各个渠道去分发，让他们去流动，流动的过程当中就是在传播我们这个品牌，我们在做的事情无无处在传播吧，就是这个理念。
0: 从我的观察啊、嗯，我觉得很多做 IP 和做博主最大的区别、嗯，就是几乎所有的 IP 都会把他们的作品产品化、嗯，但做博主呢，他很少去思考，因为是创作者嘛，很少去思考我怎么把我的作品变成产品。嗯、产品是什么意思呢、嗯？产品就是你刚才说的，可以在各个渠道流通，或者是我打开任何一个渠道，我的内容都可以被多次分发。嗯。嗯而博主很多的，就是我占领了一个战阵地、嗯。比如说，我是做小红书的，我是做微博的，我是做抖音的，我就在里面疯狂怼、嗯、就可以
2: 了
0: 。嗯，它其实这种扩散和沉淀的意识会比较薄
1: 。我这里理解的核心观念就是，呃，我们为什么要这么强力的去分发？核心的，我想说一个反面的点，我刚没好意思说，你說說就是因为我没有内容啊，就是因为我们在最开始没有内容啊，我们什么都没有啊。所以我们必须得逼着我们有一点好内容，就必须得打透了，让十个人、一百个人、一千个人都给我看过，而且要看很多遍。嗯、我们极致的用、嗯、用好我们的内容，这是一个不。天
0: 哪，这就是生态啊、嗯！就是我举个最简单的例子，嗯、你想想，如果思义它是半佛、嗯，完了，你们今天一定会成为一家 IP， 就是不会成为一家社群，就是这种偏社群型的公司、嗯，一定会成为一个偏渠道型的公司，媒体
1: 类的，嗯，对媒体类的公司，媒体渠道类的。这
0: 就是看你手艺活是什么，嗯嗯、在你最最开始，你的基因会决定你走向哪里。是的，是的
1: ，非常同意、嗯。这跟 Doris 的逻辑一样，是、哎、吗？他们就是媒体属性的,、嗯属性的，我们是，我们是服务属性的，他们是媒体属性的，嗯、所以 Doris 他们可以去卖他们公众号的刊例，我们当然我们也可以卖，我们卖的是人家的零头，<笑>我卖的很少。嗯
0: 嗯，我我我觉得这中间有一点你说的我非常非常的感兴趣，你们是一家服务公司。重非常非常的重运营，今天你怎么理解“运营”这两个字、嗯？我觉得干了这三年，你的理解应该无比深刻。
1: <笑>我是这么理解的哈，就是我自己的职业经历是，我在一开始在做刘思业实习生的时候，我就是他的小运运营小弟，然后一路走到今天。呃、到了我们今天就以群享这个业态来说，我们你说社群这样的业务，就所有的今天已经被。大的流量风口或者这种空间行业的这个垂类的空间已经被巨头们切的差不多了，那剩下我们这些所谓的这样的全险这样的小机构，我们有什么门槛吗？所以对于绝大部分这样的小公司，呃来说，你没有核心的硬科技的硬的这种壁垒，所以就意味着你必须就是运营驱动。
2: 那我们核
1: 心的能力是什么？因为我们之所以能够做到这三年，第一，我们没有死就已经很牛逼了。你不知道有多少社社群类的公司死掉了。第二，我们依然在盈利，依然在向前，而且势头还行。所以我觉得，就是因为我们做了运营里面的核心的，我们抓住了几个关键的核心能力。第一个能力就是内容的能力。这个内容能力不不像你们做博主的说，我自己要输出很强的内容。当然，刘思义的输出能力。给我们公司带来很多的流量，但是我这里想说的内容能力是，我们去挖掘我们这里八千个会员里面优质案例、优质的操盘手，让他们来分享的这个能力。我们能够让他们讲出好东西、嗯，我们让那些从来没有在一千人面前讲过东西的人，我们发现了他，我能让他讲出来，讲到大家想要听的干货。所以这是一个内容，然后我们可以再去各个渠道分发，这里后面就不说了。所以这是第一个我们的内容能力，我们基于这个内容能力。衍生我们第二能力就是活动能力，我们去做各种线上的活动也好，去做我们各种线下的活动也好，我们能够让用户在这个活动里面去，不仅仅说我来这儿听到干货了，你到处都可以听到干货，但是我要让他们在这儿感到舒服。舒服是让大家觉得我跟你是一个自己的人，所以在参加我们这种线下活动的时候，我们的很多会员都说他们会很亲切，他们会很很觉得很放松，不是说我来这儿就是。听人家讲课了，而是说我来这儿和大家来交流来了，我来这儿和我们的群享会员的铁子们来见面来了，就有一种亲友会的感觉，你知道吗？所以我们在去年做的那个、呃、线下见面会，线下的这个沙龙取名叫做帖子见面会，然后我们在全国城市各个轮回，效果非常好。所以这是我们第二个能力，第三个就是客服的能力，客服的能力就是没有任何的门槛，依然没有任何门槛，核心就是及时秒回，就这一个。做到这一个，我们在最开始，包括到现在，我们服务用户，我们不一定能满足人家的百分百的需求。今天他说他是一个新品牌，说上来跟我说我要上李佳琦直播，你给我对接一下关键负责人，能跟他对接吗？对接不了啊<咳>。但是我们能做到的是，呃，当你有需求的时候，你找到我，我一定是第一时间去回应你的人。我告诉你 ，OK， 如果我能解决，我要给你解决；我解决不了时候，我一定帮你留意。然后当下次我发现有你这个。你想要的那个东西，我找到的时候，我第一时间会给你，所以这个会会给客户的这个体验会不一样。它都是一个细小的、微妙的一个、短小的一个体验，然后，但是当它累积到一年的时候，累积到两年的时候就不一样了。所以，回过头来再回答你的那个问题，是说，今天再去怎么去看运营这个事情，我的核心观点就是，像我们这样的公司，你其实没有一个核心的壁垒的。根本没有核心壁垒，你的核心壁垒就是你活着。你活着的意思就是你要靠你的人肉，靠你的时间，靠你的精力去运营好你的客户，维护好你的客户。那我们就去找我们自己的核心能力是什么？第一个就是内容能力挖掘别人的内容能力和我们自己梳理整理、阐述别人内容的能力；第二个就是我们的活动能力；第三个就是我们客服的能力，不辞辛苦的人肉客服的能力
0: 。这个还是真的挺牛的，因为秒回听上去像是一个。很容易达成的事情，但是你想八千个会员、嗯，对吧？分散在你們而且还要持续嗯嗯，分、嗯、散在你们各个不同的小手机上、嗯嗯。今天你要保证从上到下所有人都明白秒回的意义。嗯，我就跟你提一个特别有意思的点，因为我们自己做博主嘛，大概你看我现在微博三百的量，嗯,嗯、呃，每天能收到的实际用户的评论肯定是上千的、嗯。我要保证说第一时间看到这个评论，我不能回复，我点赞。就这么一个小小的细节，嗯、我们的用户是非常有感知的。嗯、他说，只要我今天给思思留言啊，我都能收到反馈
2: 。然后，因
0: 为我们自己也在孵化一些账号、嗯，包括也在教一些人怎么做 IP 嘛。然后我这个发，我就发现就这么小小，就就叫一件事叫他给你评论了，你给他点赞，就这么小的一件事。我们自己孵化了一个账号嘛，叫科科。然后呢、嗯，我就经常发现他就发了一条微博，下面那个赞全是零。因为当在城市零的时候呢，我就会把它点一遍。我在想，我手把手教一遍，然后第三天过去看还是一<笑>
2: ，<笑>也就是
0: 我点了一遍之后，它并没有再点一遍。你就会知道说，执行是最难的，日复一日的执行才是最难的，而日复一日的执行就是运营的基本功啊嗯
2: 。嗯嗯
1: 嗯，非常同意，非常同意。
0: 能不能从这个细节点拆出来？你的运营能力是怎么增长的？或者是你们的这种、嗯，对吧？以一家运营为导向的公司，你们怎么让一个入门级的小白成为一个好用的，对吧？嗯、呃，不能叫小二，嗯、你们内部叫什么
1: ？我们就叫小二，我们就叫小二
0: 。OK， 就是怎么让他成为一个好用的小二， okay. 让他知道每日执行
1: 。了解。我、oh, 我觉得我可以拆成两个点来讲，第一个就是我我自己是怎么怎么成长起来的，从一个最开始的实习生的运营到现在我自己去带着大家去做我们公司的业务的运营。第二个就是你刚刚说的，我们自己是内部是怎么去培养我们的小二的。我是一六年毕业的，我一五年的时候是我的老板刘思义的实习生，然后我当时核心的工作是干嘛呢？就是当时做的一个那个项目是直播一一个直播工具，然后有很多人会来我们这里去做直播，我核心的。工作就是监测微商这个类目的直播间，在我们平台直播的时候不会卡顿。当有卡顿的时候，我们要回应人家，我们要帮人家解决，我们要去喊技术，我们要安抚人家。我当时一天晚上可能要监测二三十个这样的直播间，头部的微搞微商的直播间。刘思就在我的旁边，只要我回复慢了，他就指着我的鼻子骂我：“你他妈怎么回事？为什么不回应、啊？你是瞎了吗 ？”OK， 我就是这样过来的。没有，没有什么任何好的办法，就是这样被手指头抵呃，这个指着鼻子出来了。所以我在当时，我虽然作为一个实习生，但是我的压力巨大。我平时不敢去看，不敢去看电影，为啥？因为看电影你两个小时都不能看手机，但是你不看手机，你就不知道刘思仪会在群里会不会艾特你。你如果没有及时回应，他就会骂你。那、啊、就是这样子，我就是这样被培养出来的条件反射，所以我会非常非常及时的去看我的手机，看我的客户，然后。从做这样的小事做起来，你会跟客户接触吗？然后会跟怎么样？怎么知道去跟客户打交道？你你会知道第一时间回复客户有多重要？呃，那个公司之后，我就去了一家教育公司，当时也跟刘司仪在一起，然后去策划活动也好，去做这种这个分享也好等等，就这样一步一步去做运营的这些细节数上面的东西，慢慢培养起来，啊、呃，一路一路到了现在。后来我去了转转，去了瓜子，然后做一些。更加偏上一些的，可能策略性的东西、产品性的东西，我整个我自己规划过来，呃，就是现在回头看归纳起来，就是你能够把你的那个运营当中的细节小事，真实的做到一百零一分，就够了。然后多出来的那一分，会在最后你回头去看，会是你一个非常强的一个加速的东西。比如说，就是回复客户这个东西，假设现在就有十个你的实习生，然后这十个实习生呢，只有你一个人能够。在老板没有说你之前，你就已经回复了，那你的老板对你的印象非常深刻。同时，你自己的这个经验，你的手速，对，就这一个手速这个事情，你已经练上来了呀。然后再往下，你可能会有更多的机会和资源，你可以去做更大的事情。就是这样微小的积累，所以我觉得这里面没有任何技巧。我们是怎么样去培养我们的这部分同学，让他们能够和当年的我一样，可以及时回应啊，怎么怎么着？我觉得有这几个点啊。第一个就是从招人的源头上来说。我们招的一定是年轻人，我们现在基本上招的都是，呃，毕业一年以内到两年以内的，是作为我们这个运营小二。然后有这几个条件，第一个条件就是年轻，必须是97年以后。然后第二个是学习能力得非常非常强，嗯、你可以什么都不懂，但是你有非常强的学习能力。这个怎么
0: 看一个人学习能
1: 力强？哎、我我我用了一个非常好且非常简单的办法来去看，就是。你去问他你的学习能力强不强，他是肯定会说、哦，我很强。我之前考试多少分之前人家交给我一个什么样的任务，能做得很好。我这些我都觉得不重要，你只需要现场给他一个问题就好了。就是你去研究一下我们这个公司，回答三个问题：我们这个公司是干啥的？我们这个公司
2: 是干
1: 啥的？我们这个公司是赚谁的钱？就这三个问题。如果说他能把这三个问题用他自己的话，在他研究之后，他能说清楚，而且。能够说得很通顺，说得很圆，就够了，说明他是认真去学了的。绝大部分人，我相信 99% 的人做都做不到这一点。你可以你回头下次去面试的时候，你可以去试一下。就我为啥会问这三个问题呢？我
0: ,我在我办公室群里吼一句，我说咱们公司到底干嘛的？我跟你说，二十个答案肯定不一样。
1: <笑>那这是你的问题了，你没有跟人家去讲。<笑>是我的问题，是我的问题。就是。就是我我们通过这三个问题来去筛选。你再重复一下这三个问
2: 题，因为这三个问题，
1: 嗯嗯嗯，我认为非常有效。第一个就是我们公司是干啥的，第二是靠啥赚钱的，第三个是呃你赚的是谁的钱？就这三个问题，它背后映射的是大家经常会去讲什么商业模式啊、商业逻辑啊。我觉得这个东西太过于宏大，对于刚毕业的小朋友很懵逼，他不理解。但是我觉得所有的商业逻辑到最后一定是你你卖一个东西，人家给你多少钱嘛。所以你要去想说你，你你你到底的定你自己的公司的定位是什么？就是你是什么，然后你卖给卖的东西是什么？就是你的产品，你的业务模式是什么？然后你卖给谁？就是你的用户群体呗，就这三个问题。嗯，嗯所以我们用这样的来去筛，然后筛进来之后，我们得到了是一批这个年轻的，然后学习能力比较强的人。然后他们都会去，呃，以及我觉得我们公司有个有个好处就是，大家来我们这里除了赚钱之外，还有一个点就是。他想学习和接触到很多这样的呃流量的案例，去学习这个东西，所以他可能也有这样一个 buff 吧。所以我们在招人上还没有那么难过。然后招进来之后，我们自己可以做到，就是让一个完全不懂的人在两周之内可以独立的去服务客户
0: 。我先说一下难点啊，你说难点你,你招进来的是97年以后的新的小朋友，是他要服务的是一帮电商的操盘手、哦、创始人、老板对。对是的，也就是说，他要向上沟通，写服务，写
2: 管理，写秒回。是的
0: ，这个是难处、嗯。嗯、你的难度为什么你刚,刚不强调？你继续说、嗯
1: 。可能是因为我我们觉得已经不是啥了，所以我没有意识到。嗯，对我觉得这个问题很好。我们去怎么去做的呢？第一个就是我们会去培训，我们会有一个非常清晰的，从第一天你进来之后，你前五天之内你每天要做的事情。会让他在这个这个阶段至少了解我们公司的各种细节，了解我们的客户群体，嗯，然后每天都会有一个这样的作业。这个细节就不用说了。然后第二个就是，我们之所以能够做到，不是说我们真的做到了，而是说我们有些事情我们做不到，我们就不要大家做到了。我们告诉我们的会员，我们的这个小二，第一，他不是客服，不是客服的意思就是他不是机器人，他是一个有有血有肉，嗯、可以及时回应你的人。第二，他不是专家。他向下，他不是客服；嗯、第二，他向上不是专家。所以，我们给我们小二的定义是，他是一个帮助你在我们群享这个会员池子里面，他最了解这个资源了，他帮你去推荐资源，他帮你去找我们会员池子里面的人和信息的一个人、嗯，一个灵活的、有血有肉的客服人员，而不是一个专家。所以我们给用户的预期上，我们不要让他们去说。你他是专家，你去问一些很实操的细节问题，他回答不了。那如果当有人来问了，我们会告诉他，不好意思，我不知道，我真的不知道。但是我可以帮你去问问其他我的那个会员，他可能知道，我可以介绍他，你们俩认识一下。所以我们做的是一个推荐的工作，我们做的是一个拉新的工作。我们要把我们最擅长的这个事情发挥到极致，而不要再去我们不擅长的事情上面去花费精力。在这个事情上面，我们走过一些弯路，就是我们认为啊，既然我们的客户。这个每个客户这么珍贵，那我们是不是应该让我们的小二得更懂啊？得更加的去培养他们对于商业模式啊这些 sense 的一些理解，至少可以跟我们客户更好的去对话。发现完全没有用，原因是太飞镖了，这样的人就太飞镖了、嗯，你学不通，学你不能让所有人都这样，而且难度极高。第二个就是这个过程极其漫长，即使你培养出来这些人大概率也会走阴井，他他的水平已经到了差不多跟我一样的水平了，他那他干嘛还要当一个小二？所以这是一个痴心妄想，我们就放弃掉了，然后就回归，同时给我们客户这样的预期。
2: 嗯
0: ，我要问一个很残酷的问题：嗯、大部分的客户都其实是看了刘思义写的内容，或者是你们团队生产的内容的啊。我让他跟 P C 嗯确认确定一下。嗯，那所有人报的预期就会，我是冲刘思义来的，刘思义肯定懂这个问题，他肯定能帮我介绍。嗯嗯
2: 、当他发现
0: 服务我的人并不是刘思义，他会有心理的落差吗、嗯？你们怎么管理这个预期？
1: 呃，这个问题我觉得在现在已经不存在了，但它确实是个好问题。它的一个问题背后的原问题是，作为一个以刘 C I P 这样的起家的一个业务，那你在后续服务当中，你的 I P 并不能那么直接的去服务人家，并不能解答他所有问题的时候，你的公司的还怎么往前去发展，怎么去服务客户？我们是这么解决的哈。就当然最开始前面的引流的内容全部都是以刘我们尽全力让刘 C 这个 I P 来出来，然后去讲，来去。现身，然后让大家来过来买我们的会员。然后我们做的一个转变，就是我们强调的刘亦的这个 IP， 他不是一个专家的人设，他不是一个专家 IP， 他不是说我什么都懂，我既会搞抖音，我也会搞淘宝，我也会搞知乎，不是的。刘亦菲的 IP 的人设是，我今天有个客户，他是做淘宝的，他今天讲的这些，我认为很 OK， 我认为很好，大家要看，要参考，要学习。以此类推，明天又认识一个。对他是一个课代表，只是大家不要小瞧说这个课代表的这个能力，很多人都会觉得你说那这个就是一个转述啊，这就是一个抄袭啊，不是的。如果大家有去看刘慈的公众号，或者说认识刘慈伊的人，你会知道他自己的这个归纳、总结、提问的能力是极其强悍的。这个就是我们所说的，我们认为的内容能力，就是不一定是你自己产出，但一定是你能够有很强的归纳、整整理。和提问的能力，我们把让这个东西更好的、更直接的展现在用户面前了。所以，我们从第一个就是从 IP 的这个设定上，我们这一开始就避免了说做一个大而全的专家人设。第二个就是我们在给客户的预期，就是我觉得是所有的社群类产品犯的一个错误，是他在给用户的会员权益上非常的大而全，但是没有一个重点。就比如说，他们可能会列十个权益。我说你今天一千块钱加入我这个圈子，我有十个权益，但是用户是懵逼的，他根本不知道你那十个权益在我这儿意味着什么。所以我们只打了一个权益。我们今天我们群享的会员权益不是说你有问必答，而是你来参加活动，我们的活动怎么好了？所以我们主打的核心权益是活动，而不是说专家，而不是说咨询。然后基于这个活动之外，我们的小二的服务，我们的群的对接，我们的。那个内容库的沉淀都是我们额外增加给用户的，这样从一开始就去设定好了用户的这个预期，不要让他们把预期放在说，我今天要认识谁，你一定可以帮我认识；我今天有个问题，你一定可以帮我解答。解答不了，我们不承诺，但是我们会尽我们最大的努力去做。嗯，所以我觉得回答了你这个问题是通过两个方面，一个是通过刘慈欣这个 IP 的人设设定上，我们从一开始它不是一个专家影射，而是一个。提问者的角色，他是一个全局者的角色。第二，就是我们给用户的预期上，就是我们的核心权益是活动，而不是说咨询
0: 。我非常同意，嗯、以及我补充一点嗯，嗯，觉得最核心的能力是什么？是汉译汉。嗯，什么叫汉译汉呢？就是刘翠是汉。个超强汉译汉的翻译机。汗汗嗯、你知道，大部分做业务的人，嗯、尤其是操盘手、嗯，他对于业务的敏感度高，嗯、他对人性的敏感度低，嗯、不一定对、嗯。如何把这段话翻译成大众能听懂的语言？嗯、在这件事情上，嗯、刘思玉的情绪共情，包括你们的撰文，嗯，培养的这种感受吧，它最后综合会变成一种 sense
2: 。是的，这个到达于
0: C 端用户和小 B 端用户都是非常有效的,的,的，直接且有效，就大家都看得懂，看得懂嗨，而且觉得是我应该知道的事儿、嗯。我我我衍生一个问题是，是我好像慢慢走到这一步，发现我过去以为人脉资源不重要。对于一个小朋友来说、嗯，他会觉得人脉资源这些东西非常的虚，但慢慢可能你到了、嗯、走到了管理岗之后，你会发现信息源非常的重要、嗯。刘思义是一个超强信息源，或者是你们以刘思义这个 IP 塑造的群享这家公司，很大一部分承担的是信息源的这个角色。行业内到底发生了什么事情？到底什么是最新信息？这个你们是怎么办到的？让自己成为一个核心信源的角色？
1: 我觉得这个也可以展开，用两个点来说。第一个呢，我觉得确确实实是因为刘思怡作为他的个人，他的性格，他是一个非常外向，他非常需要去跟别人去聊，然后获得正反馈的一个人如果你跟他线下接触过，绝大部分人会特别特别喜欢刘思怡。我觉得这是一个天生的性格，学也学不来啊，就是他会让人很短时间内特别愿意,意,意，对，对，短时间内会让人对方打开心扉去聊，所以他会有这样的一个。能力吧，有这样的技巧和方法，所以这个第一个是他这样的性格，第二个就是我认为真的是没有什么那个那个捷径哈，就是我们每天，我跟你说，我和刘思义我们每天都在干嘛？刘思义每天都在干嘛？第一，刘思义每天都在他的微信上跟各种各样的老板聊天聊天微信聊天一旦发现这个群里面有人说，哎呀，我昨天呢在抖音，或者说有一个什么新的方法，我带货带的很好，刘思义就会冲出去。我操，铁子来约个电话，我一定要跟你好好聊一聊。我非常好奇，然后对方就会很愿意跟他去聊嘛。我们就不辞辛苦的在每天在群里，在各种地方去发掘，一旦有这样的信息，我们弄出来。好，这是第一环。我们发现这个人聊的信息很牛，我们立马把他的案例梳理出来，发到又又回到我们的可能会到我们的会员群了。那其他的用户又会感觉到很好奇、很兴奋，然后这个内容又很新颖，对吧？然后大家又会去讨论。然后大家讨论的这个内容本身又会出一波新的内容和新的信息出来，所以它是一个我们做的什么？就是刚才你说的那个，第一个是我们是一个圆，第二个是我们在这个圆当中去不断的用这边的上一个内容去刺激下一个内容，产生一个循环，产生一个链条。嗯，然后就是靠我们的不辞辛苦，不要怕累。所以我们每天在干嘛？一个是在聊天儿，尤其在群里面聊天儿，跟着跟对方聊天，案例会。在发到我们的会员群里面当中，会发到他的公众号里面，会做成他的短视频，就是让内容在各个渠道流动。然后第二个就是，真的是每天写朋友圈，我觉得这个没有人能做到这样了。我每天都在他旁边，我认识他七八六七年了，我也做不到这样的水平。他每天能够写十五条朋友圈，他的十五条朋友圈不是说我就是完全吹水、完全乱发，他是。有信息的部分，有干货的部分，又有情绪的部分，又有他自己观察的部分，就是可以是配合非常协调的。所以，他每天产出的这些朋友圈内容，也在磨练他作为这个内容的手感，然后同时也在用这些内容再去灌溉他的我们的二十万私域的粉丝，让这些人知道 ，OK， 我看他朋友圈还挺有了，我要关注，以及我有什么东西，我其实愿意跟这个人聊的。对，然后我们其他人在干嘛？我们其他人在。每天每天呢，去发掘这样的好的案例、好的信息点，及时的新鲜的新闻信息，在我们的群里去分发，帮助这些人。有人有需求，我们来对接，然后我们再策划我们的日常的活动，策划各种各样的活动，让大家去来链接。一旦发现好的案例，往上去弄，呃，然后把这个整个的给它串起来。所以在我们公司内部，我们是有个专门的小组，叫做供应链的供应链小组。这个供应链小组就是我们内容的供应链。我们会在各个渠道去发现好的案例，进入我们第一步池子，然后我们再去筛一波之后来去约电话，然后刘思怡会带着这个供应链小组来去打电话，一个一个去打。打完电话，打完电话，电话有的好的案例沉淀下来，不好的案例放这儿。有人说这个案例他不能分享，那就放在这这个案例太差了，就不要分享了，留存记录。这个案例特别好，我们在公众号放，我在我们的这个后台上去放，在小程序去放，在我们的案，在我们的那个纸质特刊上去放等等。去分发，所以我们是就是这样一个机器的 SOP， 在不断的、不断的、不断的往前拱的一个逻辑，所以就是这样拱下来。大家愿意跟我们聊一句，以及我们也有内容、嗯，是一个很辛苦的事情，所以没啥技巧。嗯、是,的的<笑>是的是的，是一个严谨的工厂。所以大家看到的，啊、呃，群，呃，刘西的朋友圈也好，以及这个，呃，刘西的公众号也好，看起来很随意，对吧？我们就是随便好像一发。那其实每一个都是经过我们严密规划的，我们应该怎么去发？我举个简单例子哈，刘思义的朋友圈我们是怎么规划的？我们有六十多个刘思义的小号，然后有二十万的私域用户，刘思义自己会在他的朋友圈每天发大概十五条的内容，然后呢，我们剩下那六十条不是完全无脑跟随的，我们是从中筛选，然后排期，就像你的推文排期一模一样，我们有非常严格的排期。然后这个排期里面可能从几条是摘取刘思义本身的内容，然后剩下的是我们有一些营销的需求的内容，我们其他各个小组有一些营销的东西要插进去，插到他的干货里面去，插到各个内容里面去，我们排期，然后一条一条发掉
0: 。天哪，有一种震撼的感觉，啊、这个震撼来自于这个意识是从上到下的。从上到下，大家都有这种严密的意识，然后快速把一份原料，就是你们是一个高度配合的西餐厅，嗯、有点像西餐厅不给工厂，是的，就是从这个原料怎么进过来，对吧？我找了一个特别牛的能选原料的人，嗯、把这个原料进过来，嗯、然后做了一顿饭、嗯，这顿饭如何分发给其他的连锁餐厅？嗯
2: ，嗯对
0: ，就是相当于你们可以是一个中央厨房，而且是一个非常。牛的大厨
2: ，你们
0: 就需要进他不同的原料，给他做改造，然后分发到不同的连锁餐厅中。而那个连锁餐厅居然还是不同口味和风格和定位的。对，但原料就是一些原料
2: 。是的，是的，是这个意思。嗯
0: 。那、嗯、我我也经常、呃，因为我今天早上还分享了刘思义写的《你和艾伦》的那那那一篇、啊嗯，就是讲他的合伙人、嗯。我觉得你们对于核心 IP 的保护做的还是相对到位的。就是怎么说？我没理解。哎，所有的 IP 不可能没有委屈感，这个委屈感叫所有的事都是我一个人干，最核心的那个量要我来出、嗯嗯。为了保护刘思意、嗯，你们用了哪些机制、嗯、保护
2: 他的创作热情？嗯
1: 、呃，首先我觉得是这个，这个怎么说呢？就是从一开始，就像最开始刘思意在那文章里面也说过嘛，其实一开始我们都很弱，我们其实也不懂，那绝大部分工作都是他干的，他也很委屈。那后面我和 Allen 起来之后，我们现在的分工是。呃，我们两个在做核心的这个主要的业务，然后他在主要的做内容，就是这样分工的。第一个就是我觉得从责任分担上吧，我和 a l l n 我们作为合伙人，我们承担更多业务上的事情，然后这些业务的细节呀，比如说这次三周年刘 u c 几乎没什么参与，就只做了我们的直播，他就当直播的主持人就好了啊，其他的细节都没有过分过问，都是我在做的。所以就是你,你我们通过这个业务模业务的分配上分工上，我们直接去让他去减少这种。呃，内容的工作的干扰。第二个就是，嗯，我非常理解你说的，怎么去保护他的创作热情，保护他的精力，没啥保护的，他自己就这样。然后他自己可以去到处去旅游，去住酒店，去放松，可以去呃四处玩一下就 OK 了。那为了保证他能够这样放心的玩，我和 Allen 努力就可以了。所以我觉得好像没啥保护的，没啥保护的，就是你让他别参与他。这个是你以外的其他活就行了，你干好了就完事儿了，他自然就有精力了呗。好像也没啥哈，是不是
0: ？有的，有的。还有啥、啊？就是我那么跟你说啊，我我拆解你都懂啊、嗯。哎呀，我觉得你们这个写的不细啊，给你们提个内容上的要求，你这这这块写的不细。呃、啊，核心是这样，是你和艾伦一定在不断的制定规则，你懂吗？我今天突然意识到一件事情， t o b y 就是呢、嗯，之所以我们会，我们其实像是一个游戏的设计者。所有的创业者和合伙人，就是你在做一家创业公司的时候，你就像一个游戏的规则制定者。大部分人觉得乱，或者一个产品经理他搞一个平台，那个生态搞不定，核心原因就是他没有为他制定好的规则。你看你刚才所说的这所有的事情，都是让合适的人去到合适的地方，而且建立了一个规则。你在不断的建体系、建规则，而建规则是大部分普通人欠缺的能力，因为大家始终是在适应规则、迎合规则，在钻规则的漏洞。但是你们是从哪一天开始变得学会建立规则了呢？或者意识到建立规则很重要，慢慢的去建立这个规则和玩法，就相当于你在设计游戏，不单纯的是在玩游戏，嗯、角色是不一样呢、嗯懂
1: ？懂你的意思了，就是这个落到我们自己的场景，是最开始可能我们的文章、我们的内容都是刘思怡自己来出，出完之后我们可能拿去简单的做一下分发就完事了。那后来，当我们什么时候决定说？哎、呃，我们要认真的去设计这个所谓的游戏规则，然后要做严密的分发，要做各种最大化的这个效果的时候，本来我们要承认一个非常残酷的事实，就是群享没有这个核心的壁垒，所有的这样的公司都没有核心壁垒。我们核心的壁垒是啥？就是我们做好我们的服务，做好我们的内容，尤其是我们的内容是我们的重中之重。那发现这个内容是从哪来呢？就是通过我们挖掘各种各样的案例。那谁来挖掘？核心的人是谁？最好的人是谁？最好最能挖掘出来的人就是刘思义。当我们发现这一点的时候，要求来了。第一个得要求刘思义作为 CEO 创始人，在这个上面要花时间和花精力。所以我们成立了这样一个供应链的团队，他亲自带着。然后我和安娜来负责我们其他的业务，他亲自带着这个业务小组来做内容的挖掘。那再进一步，刘思义需要做的是。他只负责去跟这些人打电话去聊，其他人来做记录。然后至于剩下的怎么去分发，全部都是我们一起制定好一个规则。比如说我们什么样的内容要在公众号发，什么样的内容要做我们的其他的渠道等等。然后什么样的内容要做，怎么样的设定，要怎么去做，都是由我们剩下的团队来去一一制定和分发的。所以刘思义在这个过程当中，就是流水线当中的一个重要的一环。我需要你来去打电话。好，刘思义来了，带着我们的同事一起来打。打完他就走了，他去呃休息，他去思考，他去看书，他去住酒店了。OK 了，我们所有团队做的一切事情，就是把我们内容这个事情要做的最好、最牛，那做的最最好、做的最关键，就是让刘思要发挥他最大的能力和节省他其余的精力。那我们用这个其他一切的规则来去避免他去参与那些。繁琐的事情，我们把整个流程做好。我和 Allen 就是做的这个所有的这个规则的制定和保障。比如说我们的公众号，我觉得可以具体到公众号这一个场景里面、就是。哇，你
0: 太聪明了！我,我刚才就想问你，啊、我举个例子，什么样的内容可以进公众号？你们是怎么搭建这个体系的？对，就是让大家知道制定规则的人在思考什么
2: 。是是是
1: ，再回答这个问题，我要插播一句，就是我之所以觉得你跟刘思怡很像，就是。你们特别会提问，特别会提问。第一，我觉得会提问的一个点就是你会让对方特别有分享欲，而且能秒 get 到那个点。我觉得这个是非常不容易的哈。我我继续了，我继续了。呃，公众号这个从公众号这个细节上来说，呃，最开始我们为什么要做公众号，就是因为我们自己的流量很慢，我们当时很笨拙。其实我们在最开始的时候是一个很笨的方式在搞流量，我们去做线下活动，然后发发朋友圈就没了。然、啊、后后来是怎么做呢、嗯？后来我们发现说，哎，好像大家挺愿意听我们里面行业里面这些事儿的，而且我们用这样接地气的方式去写的感觉很好，所以刘思义说，哎，我们试一下，我们日更一千天，就拿这个点来做的，现在已经更到了七百多天了。然后从那个时候就开始要求自己每天锻炼自己日更一千天这个事儿、嗯。最开始我们没有排版，刘思义写完在手机上写完直接就发了，排版特别粗糙。我们甚至没有一个做新媒体编辑排版的同事，所以就只那样简单的发了。哎，发着发着，突然发现说我们公众号可以给我们带来量了。直到现在，我们特别重视公众号的一个原因就是，我们公众号给我们带来的量是我们整个就是按月来说，我们一个月可能至少保底是六千个新进流量。这个新进流量指的是加到我们的微信小号上，然后其中有三千个是大概三千个是通过我们的公众号来的，一半将近一半是通过刘思义的公众号来的，那所以到后面之后，我们给这个公众号这个配了一个全职同学。我一步步来说，第一步是配了一个全职同学去做简单的编辑嘛。刘思义说好，我写这个了，你明天发这个，他就编辑发那个。后来我们刘思义又要去做我们的抖音，又要去做直播，又要去管很多内容供应链的事情。之后我们发现，呃，不能只靠刘思义一个人来去决定我写什么和我我什么时候发。所以我们又有一个非常好的一个新媒体的同事，全职同事来负责这个事儿。他具具体要干嘛呢？刘思怡可能会写一堆稿子，他有空就会写，他产出效率很高。他的存稿到现在可能有二十多篇。那我们需要做的是，第一，当我们自己业务的，比如说我，比如说我们其他所有的同事发现，哎，这个群里在讨论一个点，或者突然发生了一个什么样的新闻，我们觉得这绝对是一个好的主题的时候，第一时间把这个主题。发给刘思怡，我们有个群，然后告诉他这个主题可以写。然后我们接下来会怎么去产出这个物料？我会引导我们所有的会员在我们的会员群里去讨论这个事情，然后有一些观点，核心的观点，我们收集起来，让我们这个同事把所有的物料全部串起来，提供给刘思怡。所以刘思怡只需要做花很少的时间啊，当然因为他自己的悟性和他的能力已经很强了哈，他花很少的时间，他能能够把这个内容串成一个很好的稿子。嗯这是第二个阶段，就是他不需要再去特别的去苦思冥想，我的主题是什么，我的素材是什么，他不需要去想了。我们已经有很多东西堆给他了，甚至是很充裕的。然后到了第三阶段，就是我们的内容产出已经有一部分是我们的团队已经可以帮他就产出了。就举个例子吧，呃，比如说薇娅，薇娅这个事情，然后在当时爆雷了，对吧？出来了，然后刘刘思怡可能会。第一时间想要去发一个视频，发的呃拍一个短视频，拍成那个抖音的素材。嗯，他会拍一个两到三分钟的一个视频，这两到三分钟可能下来就有 1,000 字，他会总共有三个点，他会具体讲这三个点，然后一个短视频就结束了。然后接下来我们会怎么做？第一，我们基于这个短视频，把他这三个核心观点扒下来，输出文字稿。第二，我们再结合我们社群里面的讨论和我们各个地方的内容，我们把这三个点扩充。然后仔细打磨标题，仔细打磨前面那个引语，仔细打磨我们的核心观点那三个观点填充，然后我们自己这边我们的团队就可以产出一篇文章了。而且这个文章，就是我不说，大家可能根本就分辨不出来，说这个到底是刘思怡本人写的，还是说团队代写的。嗯，其实这个也不能说是叫枪手，就是基于核心的刘思怡的观点来去做内容的填充补肉，然后在风格上尽量像他。所以到今天我们公众号这个产出上来说，呃。三分，我不能说三分之二吧，至少一半一半一半是刘思义完全自己写的，一半是我们的这个我们团队来写的。嗯，所以在内容，当我们更新到了七百多天之后，我们团队也有一半的这样的能力可以产出稿子了。所以刘思义只需要就是说有一些是他特别想写的，然后有一些是只能他来写的。他写这个东西会给他自己也是一个呃正向的反馈和这个。静下心来去写篇稿子，也是对他自己能量的一个补充，所以他可以写。那其他的，我们已有的、我们已经成熟的一些内容，都可以由我们团队来写。所以在公众号这个事情上面，我们刘思义花的精力已经比较小了，所以他可以去做很多这种呃电话的访谈也好，去做短视频拍摄也好，去做直播也好。嗯
0: ，我、呃、该说不说哈，我觉得这一点，嗯、就说这一个小点，极其难。因为我差不多创业也四年了吧，比、嗯、最开始早一点点、嗯。我突然意识到一个问题，就是我们团队走走流流换的最多的其实是主编这个角色。嗯，为什么呢？是因为能把我的文风写像的人非常少。嗯、很多人站在外面看的时候会误以为我是一个女性博主，就是我们提供的大量都是高共情、嗯，然后就容易写矫情。但其实你去拆我的内核、嗯，因为我是在逻辑思维这个体系训练出来的嘛，嗯、就是我用短句特别多。就是短剧一二三的框架逻辑，然后开头怎么写，结尾怎么写，其实已经在我日复一日当中形成了我个人的风格。嗯、别人要么就是特容易特写的特别宏大、嗯，要么容易写得特别矫情、嗯。他对于商业的，就是、在这个过程当中，你对于商业的理解才是最重要的。你怎么理解这个商业，决定了你怎么下笔，嗯、决定你怎么说话。嗯、而而你让一个人去向另外一个人的风格，它<笑>背后的时间。和他素材的积累简直是不可想象的，非
1: 常认同啊！我可以说一下我们自己的，我们对于新媒体这个事儿，在我们团队内部，呃，有过很多次的讨论，以及我们对这个岗位本身就非常的难受。为啥呢？因为我们不是一个媒体型的公司，我们不是输出 PR 文的一个公司，我们唯一输出内容的核心输出内容就是刘思义。我们前前后后光呃公众号新媒体编辑的这个可能换了有五六个人吧。其实我们一直找不到这样一个定位的人。如果你让他只做排版，这个人的工作会非常枯燥乏味。但是如果你让他写稿，太难了，几乎可碰不到吧。但是我们是怎么怎么碰到这个人的？就是也很，也是一个机遇吧。就是这个人在最开始是做刘思义的助理的，然后在直播的时候也是做刘思义的助播的，帮他准准备各种直播的东西。所以第一，他是一直在刘思义跟前，非常了解刘思义的性格、语气。感觉一直在耳濡目染我们在输出的各种观点，而且他也懂业务。第二个就是他，我我觉得这个人是有一定悟性的。他在他去写内容的时候，他是真的是有一定天赋的，我只能这么说哈。第三个就是我们也不是说从第一天开始这个人就可以的、嗯，呃，我们一步一步来，让他先去写一个稿子。我们呃最开始刘思义会定好主题、定好框架，就这三个核心点，你去哪哪哪填充肉填进去。好，填完了之后，刘思义会坐在他旁边，一个字一个字帮他改。这里不合适，不像我要改。这里观点不对，要这样改。这里专业上有问题，要这样改。就是这样磨出来的。在直到现在，就是刘思可能不用那么细的去过他每一篇稿子，是我带着他来过的。他的所有的呃内容都是从我这里来出的，就是我要看他观点有没有问题，然后有没有误导，有没有那种特别煽动性的或者价值观不符的，全部是由来我来控的。但是在前期就是这样两个人磨合出来的，磨合出来的。所以我觉得没有捷径，但是我又认为这是一个 IP 型的公司是必须要去做的一个事儿，否则我觉得老板会累死。比如说，今天我们还要让刘思义每天每天写一篇稿子，太难了，事情那么多，你让他每天写一篇稿子，就是为了一个月有三千个流量，它重要吗？非常重要，但是它不值得一个老板在这个上面放这么多的精力在上面，所以这是一个很难但是又必须做的一个事儿，嗯。
2: 我觉得没啥非常
0: 非常同意，你们就不怕这个小朋友走吗？嗯、我说实话，因为内容的投入，它是一个看似投入产出比极低的东西。我、嗯、我的意思是，内容是它是一个长线的事
1: 情。对，嗯、第
0: 一个它长线，第二个它风险极高、嗯。就这小朋友嘛、嗯，写着写着写着写着，他可能就想自己做
1: 。我觉得这个逻辑很简单，他可以走，但是他出去之后，他绝对做不起来，或者他绝对没有信心可以做起来。原因很简单，就是。这里面的核心观点、核心内容都是以及所有的信源素材，都是由群享这家公司和刘思义去产出的，他自己是产出不了的。嗯，嗯所以他做的不是说完全帮他写，而是，在我们整个的严密的 SOP 当中，他成为了重要的一环。嗯，他是在这个 SOP 环节里面的重要一环，他不是一个独立的。嗯，他不是说我今天我出去，我坐在一个桌子面前，我凭空我想一个主题，光我写了就能成。我我说一下我们一篇稿子的产出流程可能会是什么样的。可能今天，呃，举例，上海很难。比如说有的老板之前他们是线下门店有很多，但是一进来之后，他们的门店又在上海，怎么办？老板带着所有的高管每天做直播，从零学起，啥也不会。老板已经三十四十了，从零开始学，非常顽强的在做，而且做出了很好,好的成绩，带着全体员工。那这就是一个很好的案例、啊，那我们就想到一个主题，叫做“上海创业者牛逼，上海 CEO 牛逼”，大概是这样一个思维啊思路哈、啊。好，有了这个东西，那我们案例是谁？案例可能是这样一个老板，案例是我们会员里面的有好几个上海的这个私董会或者我们的会员，我们拉了群，在这个群里面每天都在讨论他们的事迹，就是我们的案例。然后我们核心来了，我们主题叫什么？主题就是可能就是上海 CEO 牛逼。好，为什么牛逼呢？一二三，案例是谁呢？一二三，然后最后的落点是什么呢？落点可能是要不要去抱怨，要去这个向他们去学习，要致敬上海的这样的创业者，我们要学习他们这样的精神。好 ，OK， 这个来了，然后才是交给他去输出了，他去填充肉，他去把整个的内容的感觉调成像刘思怡一样的东西，然后我们最后再过一下 ，OK 了。所以我认为他他很稀缺，他很重要，但是他自己绝对是无法独立的去阐述这一套的。包括从素材到形成主题，到最终形成文
0: ，我非常同意，因为我看了这篇稿子，嗯、中间有一个细节是有一个老板，<笑>他背了一个电视去住酒店。对
2: 对对，是的
0: 。嗯，我接下来想给大家朗读一遍想学的核心关键词。
1: <笑><笑>我在你朗读完之后，我再讲一个小故事，关于这个想学的事情。<笑> Uh, 你先朗
0: 想学不懂想学的帖子不是好帖子，跟我一起念：北大投资，红山毕业，懂流量，懂情绪。啊啊，我疯了！搞流量的核心是发自拍，全面 all in， 全面禁止情绪共振，拒绝白条。然后今天你想了吗，宝子？帖子，帖子们，<笑>真的，我跟你说没。我看到每一个字都仿佛刘思意拿着大喇叭在
2: 我耳朵旁。哎，对，我，对，就是这个感觉
0: ，就觉得他已经在我旁边呐喊了
2: 。就是
1: ，我觉得非常好，你总结这个我们的文案，我们的文案要让大家感觉我们是拿着大喇叭在他耳边喊，一定要达到这样的效果。然后我说一下，这个所谓“想学”，想学不是我们提出的哦，不是我们自己提出的，是。我不能说他黑我们吧，但是反正他肯定是对我们有多少有点意见的一个帖子吧，一个人，然后应该是在极客还是在哪里，然后他们建了一个组织，甚至拉了一个群，然后那个群就是想学研究院还是什么的，大概就这个意思。然后他们就每天第一时间里面，我们发的公众号内容，发的刘司机发的朋友圈，什么一切内容发出来，他们第一时间在里面讨论，想学又出新东西了。来研究想学了什么想言想语，那上面提到的都是他们在外面传播过的。然后后来发现他们也不是完全黑吧，就是 Doris 前段时间跟刘思义录了一个播客，然后底下的第一条评论还是第二条评论，就是那个人，那个人在下面就评论说：“哎呀，蹭一下刘思义的和 Doris 的流量，我是想学的创始人
2: 。”哦，我看见了，我看见了、那个
0: <笑>，就是他
1: ，就是他
2: ，哎，就很有
0: 意思。我真的觉得我要笑死了，你想想能把你们办成一个对吧？宗教就是宗教和那个商业的交叉口啊。
2: 嗯
0: 嗯嗯，我现在也也
1: 分不清他们是在黑我们还是在帮我们传播了。反正有这样一个组织在，那个海报的起点就是我我我有这样的灵感，然后我们同事做了。
0: 我、oh, 真的太棒了、嗯，因为几乎我见过所有最终能跑出来的，都必须有自己的宗教感。他不一定是个宗教，他、嗯、有一定有自己的宗教感。宗教感是什么呢、嗯？宗教感是有一个核心的哲学价值观，跑路。嗯<笑><对><笑>然后有想言想语，然后有体系，能够不断的被别人传播，就是你的精神已经变成了、嗯、转化成了一套思想，一套体系，嗯、根植在每一个人的心中。嗯、我觉得在这点上，你们传统、嗯、有一些符
1: 号吧，有一些传播的符号。嗯
0: ，对，而且那个人哪是在黑你们啊！我的天呐，我感觉简直就是你们的流量头子。<笑>对，是真的，你不觉得吗、嗯？因为我最近也在研究其他的社群嘛，研究了一个贵妇社群，嗯、就叫猫学嗯，嗯，学霸猫他们搞的，收费极其高。嗯、然后他们是在星球嘛，九九九一个入场券，嗯，他九九九配的是在音频的课程，音频的课程分了四季，一年一季，一季要九九九九，对，但是他星球已经进了快三千人了吧？嗯，算嘛，这个因为他人很少，他是个人团队，很少。很
1: 牛啦，
0: 这个很牛啦、嗯。你今天回过头来看，搬到杭州是你们历史性的决定吗
1: ？绝对算是历史性的决定和关键性的决定吧。如果我们没有搬到杭州，我们可能已经死掉了。坦诚说吧，嗯，嗯我两原因两个，一个是我们在北京那时候，我们对于自己的这个。产品呃，业务模式、人群其实很模糊的。我们没有聚焦到电商，我们还跟北京的那帮互联网圈子的产品经理们天天混在一起。但是来到杭州之后，有一个重大的发现，就是当前的创业环境、商业环境来说，呃，所谓你要通通过一个大行业，你有个 idea， 你去改变世界这个事情已经没有了机会，你没有了。那现在真正在这个世界里面赚到钱的是谁？全部都是这些小的生意人。这些生意人是谁？是他们在。快的微淘这些流量平台底下做生意的人，所以这些人，他们南方的这些老板们，他们不会去说“我今天有个业务模式，有个区，我我在这个业务模式里面做一个什么样的公司”，他们全部都是“我做了一个生意，这个生意赚了多少钱”。他们在讨论这个，这个是我觉得和我们在北方的完全大的一个差异。我们的用户群体也有迎来一个大的差异，所以我们从那个时候有几个大的转变吧，一个就是我们找到了我们的用户群体，二一个就是我们自己的心态。为什么我们一定要强调接地气？为什么我们一定要叫帖子？为什么我们在不断的让自己跟很土，让让大家都觉得我们有点土土洋结合，反正说不清楚的味道。就是我们希望和这些老板们一起，就是他们做的是一个小生意，他们说自己做的是个小生意啊。我在我在给抖音打工，我在给阿里打工，我在做的是一个撮合生意，我在做的是一个卖货的生意，但人家可能已经卖了几个亿了。这是这里老板们的一个感感觉，所以我们从他们身上也学到了很多。所以一个是找到了我们。真正的用户在哪里？怎么去服务？二个就是我们通通过这边的这些老板们，就是更加接地气的去了解了他们的业务，以及也反刍到我们自己业务模式上，我们应该一个什么样的感觉，什么样的调性去做，所以非常非常关键。而且那时候疫情，我们在北京也动不了。如果坦诚来说，我们现在如果在北京的话，我们可能连人都招不到，连人都招不到，嗯，而且动不了。
0: 除了搬到杭州去以外，还有什么决定是你觉得对你们这个三年的公司来说是生死决定，或者是重大决定吗？嗯
2: ，我刚才谈的第一
0: 个是线下转线上，第二个是搬到杭州，嗯,
1: 嗯,嗯第三个我觉得是我们对于呃这个客单价吧，就是我们做了私董会这个事情、嗯。我们现在一共就八千个会员，我们的会员假设就有一万个人愿意给你付费，你在最开始的时候你只收了他九九九，没有了。没有新的增量了，所以你的定价是低的，低，你的定价是低的，所以我们后来就逐步的去提升我们的这个定价，从九九九每过一个月涨一百块钱，一直涨到了幺六九九，去年，然后从去年直接涨到三百，涨到幺九九九，所以定价很关键，就是因为你的人群本身很少，而且他看中的不是这几百块，而是你能不能给他提供价值。如果你能，你要勇敢定价，勇敢去向他们去销售。所以第一个你的价格，第二我们做一个，就是在二零年的五月份吧，我们做了私董会这个事儿，就是最开始是二点九八万一年，然后现在是四点九八万一年，五万块钱，我们现在是将近五百个私董会会私董会会员，就是这个这个 GMV 带来的结果，就是我们对于我们自己客单价的一个反思，就简单来说，你要卖多少个普通会员，你才顶能顶人家一个五万呀、啊？这是一个简单的数学问题、嗯，但是你在刚开始之前，你没有算，你没有去深刻理解的话，你不会感受到那个客单价带给你你的绝对的后果，你的业务模式架构都不一样。所以在当时做了我们私总会之后，我们发现我们的营收蹭蹭蹭上来了，嗯
2: ，然
1: 后到了现在了，所以就是这个客单价很关键。我们为什么可以做这个事儿，就是当我们的会员基础积累到一定量，我们的势能到这里，我们发现我们可以做这个事儿。我们有这样一部分用户，老板们，他可以值得被我们这样服务，而且他们有付费的意愿和能力，我们做了。然后后来我们从二点九八万又提到五万了
0: 。你说幺九九九跟就是你们的基础入门产品、嗯，也就是你们的会员嘛，跟你们的私董会，因为我之前听到一句话，叫、呃、网红的镜头是带货，然后 IP 的镜头是私董会嘛，嗯
2: 、对吧你知道？对。对。私、
0: 嗯、董会到底提供什么样的服务，可以让大家心甘情愿的交这五万块钱？嗯
1: 这个问题我觉得可以这样去说，就是我们在最开始的时候，我们做的时候，我们很疑惑，我们认我们以为我们要像人家都交了五万了，你你是不是得提供更多的资源、更多的信息呢？然后发现后来发现，我们按照这样的逻辑去收的时候，完全不对，收不上来，因为当你按照这样的思路去收的时候，你的客户会去衡量了，你给我提供这个信息到底值不值这个钱？因为五万块钱可不是两千块钱这样一个级别，嗯、它不是个小数。嗯，然后你要去回归到你的这些客户身上，你去看他们到底想要啥。其实我们的用户群体是谁？是这些做流量的、做品牌的这些呃操盘手也好，这些老板们，核心是这些老板们。他们，请问他们缺资源吗？他们缺信息吗？他们缺某一个流量主的达人吗？他们他们缺，但是他们不需要通过群享，因为他们已经比较大了，他们的一条朋友圈就可以解决这个问题了，或者他的。或者这个事情不应该是由他来解决的，是他的员工来解决的。那我们提供人家什么呢？我们到最后发现了，我们核心提供的就是一个圈子，一个经过我们筛选、经过我们价格的筛选、经过我们自己人为的筛选，形成的一个创业者老板们的圈子。然后这些老板们，他们核心需要的不是说我解决一个具体的流量渠道啊，解决个什么具体的业务问题，而是我今天在这个圈子里面，我结交到了。一个业务上的朋友，跟我相聊的相投的朋友，我们这个圈子里面的一个朋友，比如说我们做了很多事情。我们在去年，我们第一次做了一个线下的活动，是去三亚，我们带着这些人去三亚，组织了什么篝火晚会去，去什么游轮上之了之类的。然后在去年，呃，八月份又去了，十月份还是八月份去了贵州的一个溶洞吧，然后带着大家去拉链，嗯、带着大家在那个溶洞里面去分享创业失败的故事。然后一起看烟花，一起爬各种，反正就是一些很难理解的这些事情。就是大家在这个里面，创业者去交到了他自己的朋友，而且是能谈得来的，业务上甚至有很大合作机会的朋友。但是我们不是直接提供给他的，而是我们通过这样的圈子、这样的活动来让大家相遇，来让大家有倾诉的地方，来让大家一起来讨论、交到朋友的地方。所以到最后，我们总结下来，我们这个核心的点不是说。我给你提供一个具体的找资源、找信息的，而是就是一个今天这里是一个年轻创业者、老板们的一个圈子。为啥我们可以做这个事儿，或者说为啥会有你刚,刚说的那个 IP 的镜头是司总会呢？是我们上一代的那些老板们，他们可能有这个什么长江商学院、中欧商学院之类的这些商学院被去服务他们。那我们这一代的年轻的创业者，实际上是没有一个这样的机构，这样一个。能够信得过的机构去服务的，我相信去上那些商学院的老板们也不是说我奔着去学那个知识的，他可能是有社交的需求，很大程度上也是有社交的需求。其实我觉得今天所有的私董会也是这样一个逻辑，基于私董会去聚拢起来的这样的小型的微型的商学院而已。所以大家到最后做的就是一个社交圈子而已，社交圈子而已。嗯，而且我们私董会其实续费率是很高的，是比我们普通会员续费率更高的，原因就是。大家在这里面结交的友谊，在这里面获得的这些信息也好，获得一些这个圈子的大家相互之间的链接也好，是非常紧密的，非常深的。所以大家是觉得值得的。我有这样五万块钱的预算，一年给到群享，然后我们可以群享可以带着他们一起出去玩一玩，放松一下，然后一起去交流一些创业的想法，一些干货也好，湿货也好，感受也好，大家在一起交交朋友，然后链接到一些人之前。无法认识或者很难认识的一些人就够了，这是我们现在做的事情，这也是绝大部分人在做的事情嘛。嗯
0: 。天哪，你们这个的体系极其清晰，以及一下打开了我的思路。我之前也在想，你说你价格一旦收上来之后，因为我们今天核心录这个播客的原因啊，嗯、是我是 To B 型选手嘛，我有的时候对于 To C 型看得很迷惑，嗯、就是我觉得 To C 呢、嗯，它有一个流量魔咒。就是，他是圈了一个圈嘛，在这个圈子中，他不断的去洗这个圈子里的人，像这个圈子里的人，收费。一旦他做重了服务，他就无法兼顾你的流量。对，你怎么兼顾你的规模呢？就是因为你的团队最终会因为你的基因而去落定。如果你是一个强服务公司，你很难打破流量的诅咒。是的，就大家都在踏踏实实做服务，你、嗯、出去能打广告、能生产内容的人就少。你看，你们是从用了层层的结构、嗯，一个是让刘思义大量的产出内容和定内容的框架，去让他捞流量，在公寓里尽可能的捞流捞流量、嗯。我觉得，呃 ，to C 的团队最难解决的其实捞流量和服务之间的平衡。然后你们用整个的团队，嗯、你和艾伦两个人又来定规则，嗯、然后定你们所有的打法、嗯，然后去做深度的服务和运营。嗯嗯嗯对、嗯，然后在定价上面呢，又很清晰的区分了，就是你们的利润是充沛的，嗯
2: ，或者
0: 换句话说吧，我觉得这样的公司，我们说句难听话，如果你收的低，你看似通过收了一个很低的价格、嗯，然后去喂饱了自己，但你内心全部都是委屈，
2: 嗯
0: ，就是一个 IP 公司，如果内心是委屈，他很难给他的用户提供价值感
2: 。是的，所以就
0: 是。你自己日子都过不好，你怎么让别人相信你？而且你还要服务这些老板们、嗯，那就是苦上加苦啊
1: ！对啊，对啊。所以我们今天一直在说，我们在反思，就是不断有人在问我们：一从一开始创业之初，你们的门槛到底是什么？我们到到了现在了，我们在想，我们的门槛就是我们活着。嗯
2: ，
1: 我们活着，我们活着意味着我们有利润赚，我们有利润赚意味着我们可以去加强做我们的活动、做内容、做好我们的客服。活着就已经超过很多人了
0: 。我我记得我上一次跟刘思怡聊天儿，然后他跟我说，我们就谈起明年想怎么样嘛。嗯，明年他他的愿望是 GMV 翻一倍。我记得我当时还问他，我说啊，就翻一倍吗？嗯、他说翻一倍<笑>很了不起了
1: ，<笑>非常了不起了，非常了不起了。嗯，我给我给你再透露一点，就是今年大家其实有多惨，就是疫情这个影响之下，你别说翻一倍了。大家能不裁员都已经是一个非常了不起的事情，能盈利、有正向现金流已经是很了不起的一个事情。就是我之前以为我们的私董会会员和我们群享这家小公司来比，我们群享这家小公司是一个非常小呃小机构了，我们赚的特别少了，跟人家相比。但其实后来发现啊，不仅仅是私董会，就是我们这些会员企业来说，群享的营收和它的利润其实比里面好多的这样的。规模比我们大的公司要更好，因为很多确确实实是电商的 GMA 的那些虚荣，他们自己其实活得很惨，所以反而就警醒了我们，我们要自己去警醒和提醒，我们要好好的去抓住自己的关键业务、关键能力、关键的用户，做好我们的关键的价值，把这个在这两年里边去扎扎实实的做稳了、做好了，这个做好了可以保证，它不能保证我们走的多么快、翻的多么快。而是能保证我们能活着不死，有利润，然后再谋取有谋求下一步吧
2: 。我
0: 在想呢，你说像你刚才有提到一点嘛，说今年大家的形势都不是特别的好。嗯、你觉得我们退一、嗯、退一步去思考这件事情，嗯、就是那些做 IP 的人、嗯，或者是在你们的流量嗯社群的这个俱乐部的社群当中，大家都是一个什么样的？就是你们现在，或或者换句话说，我问一个更更精准的问题：真正来付费买你们的人，嗯、跟你你们之前的预期一样吗？就最近啊，我们我们就谈这一次直播的销售，因为我觉得过去在最早的时候、嗯，因为你们精准打电话嘛，一定是你的目标用户的画像和你们的心中是完全匹配的。嗯、那这次其实你们也在用这样的方式做了一波新的销售，可能有新的、嗯、新的付费的用。呃，付费的会员进入了，那他们跟你们的想象一样吗？因为我我我为什么会问这个问题啊？因为我印象很深，我大概在二零一四到一五年的时候去参加过混沌的商学院，就是混沌的迷你创业营，哎、我印象很深，他当时收的是六万五。嗯嗯，我会发现这种类商学院的产品也很难打打破这样的诅咒，什么意思呢？嗯、你参加前两期，对你们参加你参加前两期一定是圈子最高端的，就比如说，嗯，得到大学和混沌都无法解决，你即使同样交了六点五万的钱吧，然后就交了五位数以上的钱，你都无法解决的问题是你在第四期、第五期、第七期、第八期的时候那个人员质量直线下降，你就在想说、嗯、啊，既然是圈子，那、嗯、我并没有想要认识他。
1: 懂了，懂你的意思。我觉得你的这个问题呢，是所有的这种业务要共同面临的一个难题，它不能被彻底解决。呃，我觉得你这种用户画像呢，它就简单来说吧，或者换句话来说，当一个用户在一个社群里面，他付费了三年，他已经是这个社群所有人里面贡献价值很高的了。那个时候，如果说这个社群没有更上一步、更进一步，来跟来跟上你的节奏，你大概率要走，这是阻阻挡不了的，所以这是我第一个要回答的、嗯，就是大家都会离开的。如果阶段不匹配的话，第二个就是所谓规模带来泛化这个问题是、嗯、呃不可避免的要去面对的，然后只能说我们要做的是尽量的去控制。我觉得所有的社群，包括我们，包括艺人，艺人他们今年也在控制这个规模吧。我们从去年开始就控制规模了，我们去年。呃，到到了八千个会员之后，我们就开始停止了特别激烈的增长策略，而是去服务好我们已有的，而且提高了这个审核门槛。一直到今年，我们也是同样的逻辑，就是我们再去审核这个门槛，再去把一波优质的人圈进来的同时，也在去照顾像你这样的，呃，心态的用户的体体验感，就是不能让它太泛化。但是不增长又是不行的，你知道吗？就是。嗯一个社群产品，如果说它一年的续费率能够达到百分之五十以上，百分之五十是一个极高的数字了。嗯，就是绝大部分的用社群，他们可能能做到百分之十、百分之十五就非常牛了。你能做到百分之五十以上，非常非常牛了。但是这个，即使是百分之五十，它意味着啥呢？比如说我们现在有八千会员，如果我们做到百分之五十，意味着有四千个会员要脱落。那我们第二年，如果你不做任何增长的话，你再下一年又百分之五十，你就掉没了呀。所以对于我们来说，我们必须得做激进的，相对激进又在这个平衡之中的增长策略，让它来补上。所以我觉得我们的社群到了最后，就是我们在走这个微妙的平衡，我们既要照顾那些在的人，又要照顾新来的人，然后让他的这个用户质量、<咳>用户水平差不多。然后我们最终的目标是，我们会员不会再大涨了。即使这一次我们做得很好，我们的会员规模也会稳定在。八千个左右，我昨天刚刚看了一下数据，我们快小一万个会员了吧？但是我们在接下来会控制在八千个，呃，这个规模上。然后，所以到到了最后，我觉得一个社群，它一个理想的运营状态，不是说我可以让我的用户三年、五年、十年，而是说让他可以出出进进进出平衡吧。简单来说，就是进出平衡。我今天走掉的，我有新的人来补上来，它可以持续的维持你这个生态往前走。比如说像思思你安，突然有一天觉得，比如说你参加你的那个混沌的那个案例，你为啥觉得不 OK 了？这是混沌解决不了的，他解决不了，他没法照顾你这样的人，他没法了，他因为他如果要照顾你，他就不能补充他那个增量了，他就不能去做好这个平衡了，所以他只能看着你去离开，看着你去离开，放弃你这个用户。对于我们来说也是同样的逻辑，我们在这个天平里面去保持这个平衡。
0: 嗯,嗯。有一个单点没有回答到我，就是你们现在的用户画像和你理想中的用户画像现在有差吗？啊、或者是你现在的用户画像，你对他们的理解是什么？他还是当初那批，比如说以产品、以电商、以操盘手为嗯基础和核心的那群人吗、嗯嗯嗯？这次有没有发现新的变化？嗯嗯
1: 嗯、呃，首先我觉得我们对于我们用户的理解、画像的理解经历过几个变化哈。第一个就是最开始我们想的不是很清楚的时候，我认为他就是互联网的这些呃。呃，高管们，然后这样的人，然后当我们到了杭州之后，我们认为他是谁呢？他是在这个做品牌的、做新国货的、做这种 MC 机构的这样的流量主机构，或者说这样卖货的这样的公司的老板和核心业务负责人。这是我们第二个阶段，然后第三个阶段就是当新国货这个泡沫下来之后，我们觉得我们的用户群体不应该仅局限于电商或者流量圈或者互联网圈，而应该是短视频。直播、私域这个这些营销方式在各行各业的结合和变种，所以我们其实是扩大了我们的用户群体范围的。我们不再去讲说我们是新国货、新流量了，因为这个风头已经没了。那我们再去定位，就是在今天，呃，短视频、直播、私域流量这样的新的营销方式之下，结合各行各业，比如说结合线下的这种零售店，结合这种，呃，线下的美业，结合线下的餐饮。然后可能各行各业，或者说原先传统的行业要去进入到直播了，进入到私域了，我们把这些人也囊括进来了。所以基于这个点，我们最新的调整到这个用户群体来看，我们这次进来的人跟我们的当前的这个规划的想象中的用户画像是一致的，嗯，没有太大的出入的
0: 。我、嗯、我突然意识到群享的产品想的还是相对清楚的，就是你刚才说的一句话是有触动到我的。就是一个呢，是你在怎么讲呢？在保证它的平进平出吧，不激烈的做增长，本身就是一种维护社群这类型产品调性的一种方式、嗯。是，就是如果你激进的做增长的话，来的人混杂了，这也是社群死的原因嘛，嗯、对吧、嗯？因为我们今天在讲说，我们核心在讨论就是为什么群享三年了还能把这笔钱收上来，它、嗯、很特殊。嗯对、嗯，那我刚才提到的一个，就是它的死亡方式之一嘛，嗯、就是嗯过快的追求增长和就是多收钱，对用户规模、嗯嗯，然后导致的调性的丧失，嗯、导致人员的流失。嗯、还有什么是这种社群型产产品？你觉得必死的
1: ？明白，呃、嗯，第一个你刚刚说了是这个过度求规模，然后让用户呃快速泛化导致散了、嗯啊。第二个是，我
0: 我要补充一下，第二个是你们嗯产品的精简。就是你们并没有做五花八门的，因为我我在这个圈子中一直在观察 t C 的变化嘛，我就发现 t C 的，就是就是他们特别喜欢，因为他是预收费模式，预收费模式意味着什么呢？就是这笔钱我收到了，意味着跑路<笑>。对，就是健身房，模式一样、嗯嗯嗯，就是我必须源源就跟理发店嘛，你楼下的理发店，我这么讲、嗯，大家都懂了啊。你楼下的理发店收了一波你的会员卡之后，这个月又推出了美白卡，又推出了几家卡、嗯，又推出了这个，推出了那个。他、嗯、不断的，因为他已经收了一波预付费，那个预付费已经滚在房租和人力里了，他、嗯、已经把这个钱收走了。嗯、然后呢，他又要源源不断新的钱，他就不、嗯嗯、不停的设计产品，设计产品，设计产品。嗯、而你们的产品这么停下来，自始至终都相对单一。嗯嗯嗯和你们呃，其实是挺收着打的
2: 、呃，对，
1: 挺收着打。我觉得所谓的线下那么去做，或者说其他家会那么滚着去出很多新的产品的点，在于他们对，有我觉得他们的背后的心理有两个，第一个就是对于自己当前的产品的不自信，认为他们的盈利空间和赢的能力和速度太慢了；第二个就是野心太大了。把当前的这些预收款投入到新的这个规模扩张里面去，最终导致的大概率只有这个、呃、这个完蛋了
0: 、嗯。我印象很深，可以可以可以你们写过一条朋友圈，说的就是、嗯、预付款就是预付款，预付款不是营收
1: ，预付款不是营收，对，非常重要。就是这个，在一些老一辈的这个经营者、企业家里面，他们是对这个，尤其这一次 K 1 2爆雷之后。俞敏洪、新东方，你从来没有听说过他们拖欠，就是因为人家有这个思维。但是对于我们这样的小公司来说，绝大部分企业都是没有这个意识的，没有这个意识的。我们也是在去年的时候，再去规划财务的时候，也是想到了说我们应该这样规划。虽然我们那时候活得很好，我们在想到说，如果有一天群像死了，我们能不能有没有能力把这部分钱给人家退掉？我们要做好这个准备，只有这部分准备做好了，我们才能。再去做其他事情，所以对于带给我们的结果就是，我们必须把我们当前的产品、权益、服务做得特别好，守住我们两个最核心的产品、最核心的底盘，然后再去做其他业务的尝试。所以这是我们这个业务的逻辑。然后回答，继续回答你刚才那个问题，就是社群类的这些公司还有什么？嗯
2: ，怎么死的
1: ？除了你刚,刚说那两个之外，我觉得还有一个就是，太把他的自己的产品模式来说，他在哎，我要说啥来着？那、嗯、我们第一个是
0: 啥？你总结一下啊！正好我总结一下，我怕前面的用户忘掉啊。听众朋友们是这样，嗯、我们刚才在讨论，之所以这种社群型产品非常非常难，是因为它的坑非常的多。第一个坑是我们刚才说的，你对产品上的摇摆，就是你通过不停的推出产品，就是你今天是这个产品，因为是预付费模式嘛，嗯、所以你 A 是今天是这个产品，嗯、明天是这个产品，嗯、你通过不断的增加你的产品线来提高你的营收。第二个是你杀不住规模。刹不住规模的就是，嗯、哎，你的产品变多了、嗯，那你这个人买的人少了呀。按理说、嗯，其实我们刚才已经讲过 ，to C 产品它就是划了一个圈。如果你不能像群享一样、嗯，让它始终不断的、源源不断的一一年进六千个流量，对吧？是一年一个月、哎、一个月,一个月,一,个月一个月六千月。对对对对，不好意思不好意思，你看群<笑>一个月进六千，它就是我们小时候做的那个数学题啊，一个大池子一边进水一边出水，对不对？
2: 你每个月
0: 六千一定也有一个转化率、嗯，那个转化率是用于抵抗你的流失率的。的那呃，所以你们可以微微打平的同时，不断的上涨。那大部分的 To C 的产品呢、啊嗯，可能做不到这样的克制、嗯。一方面他们采用增加产品线的方式、嗯，另外一方面就是不设定相对高的门槛，嗯、他根本就不告诉你说什么人不适合卖。他就是告诉你，嗯、我们开分销，我们整吧，嗯、我们把用户、嗯、用户规模拉起来吧。这是两个我们见到的社群型产品常死的坑。嗯、那、嗯嗯、还有第三点就是，就是就是跑路，<笑>就真正能跑路、啊。对，还有什么
1: ？对，还有就是，嗯、呃，我觉得没有想清楚自己的核心能力、核心的交付的点是什么。就是、嗯、呃，所有的，包括我们自己在做群享的时候，就是所有的社群产品最开始就是依据你个人的 IP 的影响力的变现。所有的社群型的产品，最开始基本上都是靠的那个 IP 的影响力去变现的，人脉的变现。但是，当你的人脉，你很快会消耗掉，消耗掉之后，接下来真正考验的不是大家对你的认可了，而是对于你商业模式的一个检验了。你到底能不能给我提供这个价值？我到底，我付的这一千块钱、两千块钱是是否是值得的？这个时候，他就不 care 你是不是我的朋友了，我要 care 是你有没有给我提供价值了。那所以，第二年是一个重要的一个关口。那如果你在这一年当中没有找到自己的核心能力，你自己最适合的、你自己最擅长的，又能给大家带来这个价值的东西的话，你很快就掉下去了。这是我们观察到的很多的，干了一年就死掉了，因为续不上来费。然后、嗯，呃，这是我觉得关键一点啊，就是你没有抓住自己的核心能力。然后第四个，回归到所有人都会面临的那个问题，就是流量。我们刚刚聊到候，群像每个月进六千个流量，不是一件轻松的事情，而且我们是非常非常焦虑和敏感的对这个数据。就是你知道这六千个是怎么构成的吗？第一个主要来源是刘思一的文章，可能有两千到三千个、嗯；第二个是呃群享的机构号，可能有一千五百个左右。然后剩下的就是我们各个地方的琐碎凑起来的，比如说我们的抖音这边来的刘思一的两个抖音账号，然后比如说我们的嗯其他各个地方分发的 PDF 物料印的各种册子上的，我们留的四处随处留的二维码来的流量。比如说，我们卖，我们之前卖流量地图，啊，和这个分销来的，啊，涵盖各个地方，就是其他很多渠道琐碎加在一起，夹杂在一起，总共凑成了六千个保底的流量。同时，我们也在努力的、持续的去做投放，就是我们对于流量的忧虑是很大的。我们不仅,仅自己在做内容来去搞流量，我们还在去做公众号的投放。所以，就是你就像全想这样一个以搞流量为。slogan 的一个公司，自己也在焦虑流量，所以到最后大家面临的这个流量焦虑是不可避免的。那我们就要去想，我们自己的这家公司核心驱动的就是搞流量，核心驱动的能力在哪里？要把这个想清楚，因为时代是变的。我们我我们最开始，我们前两年，我说实话，其实是我们不会搞流量，我们没有流量，我们只做了一个事情，就是做活动、做内容。我们那时候也没有销售，我们自己都不销售会员的，人太少了，然后大家都是转介绍。然后我们发朋友圈自己来买的，我们都不销售的。到后来我们建立了销售团队，我们有了内容供应链的团队，做到现在。所以我们现在的核心的流量来源，一个是通过我们自己的内容，二个是我们还在继续尝试去去去做投放，然后持续的去养护。所以关于流量这个事情，永远是一个焦虑点。我，你刺激你增长的那个点到底在哪里？而且你要清楚你的上限到底在哪里。就是赛道选择很关键，这个是今年流很流行的一句话。你在选择之初，比如说像群享，我们我们选择的这个赛道，我们的电商老板们可能就这么多了。我们收八千个会员、一万会员，不是说我们克、呃、特别克制，我们只收这么多。呃，有一个重要的原因就是我们这个呃这个行业这个圈子就这么大点我们能服务的就这么多了，能愿意在群享这儿的持续付费的就这么多了。所以我觉得要想清楚自己流量的核心动力在哪里，然后保住这个，让这个流量动力不断的发展，同时再有一些其他的补充。然后当你发现有问题的时候，你的核心的流量动力有问题，你要去找到备用，所谓的第二曲线、第三曲线，要想到这个点。所以我们现在也在很努力的去搞流量，也不是很轻松的，每个月有六千个流量。但 t o 我有一个
0: 比较直接的问题。嗯嗯嗯你看，我们写文章，通过文章能看完这样长文，通过微信公号这个体系抓来的流量，嗯、它是非常实在的。你觉得你们进抖音的策略对吗？抖音是你们的一个不错的战场吗？嗯、以及，你这么一一年多时间在抖音的折腾，你最后得出的结论是什么呢？嗯、我，因为我我我一直不断的在思考这件事情。嗯嗯对，就是、嗯、就是短视频和直播对你们来说到底意味着什么？它确实效率高吗？这个打法你们当时怎么想的？对对对，明白。咱俩复一下
1: 、嗯。好呀好呀，我觉得呃，先说一个大的背景哈、啊，就是在抖音做的特别火的时候，包括我们自己也在去研究抖音的时候，我们一直都没有去尝试做抖音，因为那个时候我觉得是我们对于抖音有偏见，我们认为抖音都粉丝都太泛了，认知程度太低了，而我们的用户是非常垂直精准的，我们在里面是捞不到的。所以这是当时的误区。那后来为什么我们又进入抖音去准备做呢？我们在抖音里面至少花了一百万去做这个，请了一些大运营跟我们一起做，但是最后我们还是回归到了我们现在的短视频的状态，而不做直播了。短就是我们把抖音作为我们一个流量的来源，而不是我们的一个新的阵地了。这个你可以理解吧？嗯，然后这个背后的思考是，我们发现当抖音大到一定程度的时候，不是抖音的粉丝泛，而是。你没有找到你的精准用户，简单来说就是今天你任何业务都可以在抖音里面找到你的精准用户、你的目标用户，你哪怕卖一万块钱的东西和卖十块钱的东西都能找到，但是前提是你得有这个能力，而这个能力打磨要求是非常严格的。这么说的点是，抖音的竞争极其激烈，因为大家都知道这里的流量最汹涌，这里的流量相比市面上价格是最便宜的，性价比最高的。所以造成他对你的要求是极其严苛的，你要在抖音里面做出来，你得花费特别多的精力、心力，而且也不一定能成。所以这个是一个挑战，这是一个嗯、呃、不得不尝试、一定要去做的。所以到今天来看，我们觉得抖音，我们当时入局抖音这个事儿错了嘛，我认为没有错。我们在这里面踩出了我们自己群享当前最适合我们的路，就是我们以短视频作为我们曝光、作为我们偷流量的一个渠道、一个方式。而就是简单来说，就是在这个牌桌上，没有花那么多的精力去在抖音去开辟新的山头，因为我们的精力也好，我们这家公司的底盘还不够稳，以及我们没有那么强的能力去做好这个事儿，所以我们现在是这样一个平衡的状态。所以这个事儿，嗯，今天对于所有想要做抖音或者在抖音正在进行中的人来说，我觉得有几个我们自己的核心观点：第一，你一定能找到你的用户。因为他的人群足够多。第二，我觉得，对于所有的业务来说，如果你要在抖音上来做事情，有一个关键词就是，在抖音，抖音是你的放大器，而不是你的新业务的起盘。这个怎么来说？就是你必须在你原有业务有一定基础之上，你通过抖音来去放大你的业务，而不是你在抖音上从零起。这个已经从零起已经几乎不可能了，所以你必须得你的原先的业务底盘非常稳。然后，如果说你的不稳，你应该怎么办？我建议就应该像群享一样，我们基于我们底盘的业务，然后在抖音上去寻求一定的新流量来去放大，来让这些人进入到我们的已有的业务池子里面，进入到我们私域，再进入我们原先的这个厂子里面去转化。因为这是我们的知识，我们花了一百多万，我们接折腾了一年多，我们了解了抖音整个江湖，然后了解了整个抖音在跟我们同类的知识付费也好，这种教培的行业也好，在里面的一些错综复杂的关系。我们了解了抖音的生态，我们了解了大致的玩法，但是我们也坦诚的认可和承认，我们自己的能力和我们现在的阶段，在抖音如果要做出做强做大很难，而且会动摇我们自己已有的根本，所以我们又向后退了半步，基于我们当前业务做的做的更稳的前提之下，再去抖音偷流量，然后在这个抖音的牌桌上不要下牌桌，对，我觉得是进入到这样一个状态啊
0: 。我承认、嗯，我也思考。嗯因为我觉得在进抖音这件事情上，你们确实有不同阶段的不同想法。嗯，嗯我们从更宏观的角度来说，嗯、我最近有个感受啊、嗯，我觉得做 IP， 如果我们嗯嗯更笼统的说，我们都是在做 IP 这件事情。不管你早期用了什么样的方法，是从线上起还是线下起，是从写文章起还是从做抖做抖音开始，你不可回避的都是你到底。擅长做什么事情？你要通过什么形变现？什么才是最适合你们这家公司的打法？嗯、我觉得非常多。嗯，今天因为今天咱们的听众肯定是想做 IP 的人，对吧？嗯、还不想做 IP， 他不会听那个的。在、嗯嗯、IP 路上遇到困惑的人，我觉得我们也只不过比他们呃我都往前走了两步。你们可能是 A 的模式，我可能是 To B 的模式。
2: 嗯
0: ，然后我们从从零到一走完了这条路之后，反馈来看这路上有哪些坑、嗯嗯对，我觉得今天你非常非常的坦诚、嗯，我觉得你在业务上的决心比我想象中的更深。嗯、对，嗯，或者是群享这家公司的气质，最终决定了每一个人的气质。嗯，这个是我比较大受震撼的，嗯、因为大家看上去刘思怡是一种大开大合的人。嗯，但是这种大开大合的人，嗯，他一定要在公司的配置上有那种能沉下来、嗯、能好好做业务的人。的的我想那些、嗯。怎么讲？黑群享的人，他一定也想不到说，
2: 嗯
0: ，群享这家公司有这么踏实、嗯、这么落地的打法，因为他只看到了刘思莹的一面嘛，对吧？北大金奖那一面、嗯，或者大部分人对于群享这家公司有误解的、嗯，因为如果你不是在这个体系之内，不是听了这么多，嗯，嗯感受或者是不是见证了他这三年活下来的、嗯，你一定是想不到他在背后在运营的细节、嗯、服务的细节上花了多少努力的。嗯、所以我认为我们这期播客是重要的
1: 。我觉得最难的点在。不是每一个人都可以制作所谓的 IP 的
0: ，to B 一定是更难的路。我我我话放在这里 ，to B 的难难在于你需要在这个过程当中资源的积累。在我的视角里看到的是 ，to to B 你要显大，你要做成一个大号，你才能 to B，、嗯、不然你 to B 之路非常之艰难，吃不到大
2: 客户、啊，嗯，对，嗯，你
0: 不可持续嘛。咱、嗯、今天讲 IP 讲的不是活一年的 IP， 咱、嗯、讲的是活十年的 IP， 嗯，所以你做了那么长时间，嗯、因为。你们自己做 IP， 你们的圈子里面几乎一半以上的人在搞 IP，、嗯、另外一半在搞流量。
2: 嗯、<笑>对、嗯嗯、你怎
0: 么看待这件事情？哦
2: 、因为，
0: 因为我，你想啊，我为什么特别想跟你讨论这一点、嗯？因为我有的时候我心情是复杂的。我觉得这是这既是一个通过 IP 的这种形式搞流量、做小生意的时代，这个时代的风来了。嗯，嗯同时我觉得他真的不是一般人能干的。是
1: 的，非常同意。<笑>好苦啊非！非常苦啊！就是嗯，我我就以刘思义这个 IP 来举例吧。大家看到的是刘思义啊，今天在住住酒店，明天在哈哈哈，然后后天又跟一个老板在聊天唠嗑，感觉很愉快的样子。但其实背后是什么？背后是他即使出去旅行去玩，他有一个案例，他必须得马上写下来，要写五百字一千字的，他必须马上写下来。他现在看到这个客户，他必须马上打电话，他有什么想法，他必须得强制要求自己。所以，第一个，我觉得这个勤奋程度和这个，我们就不说所谓的天赋了啊。这这一套，我觉得这个光这个勤奋这这一条，百分之九十九点九的人都做不到。举一个最简单的例子，你每天发十五条朋友圈，请你每天十五条朋友圈都是有信息量、有情绪的内容，大家是不反感的、愿意看的、有趣的，都做不到。每天每天，我觉得这个就已经劝退很多人了。第二个就是，我觉得很多人的性格本身就不适合做 IP 啊。就是他要求你要跟用户走的特别近，要把自己勇敢的抛开给大家看，既要讲理性的你的商务、商业上的逻辑东西、业务上的东西，又要去讲自己的情绪上的东西，这一点就很难。因为所谓 IP，IP IP 就是你没法去装出来。我们说人设打造，我我我我们其实不太认同这一点，就是你一定是基于你真实的人在在,在去做很多事情的。你如果没法把自己真实的人，你演是演不出来的，你演。用户是可以感受得到的，所以我这这也是我想说，绝大部分人不适合做，一个就是性格，二一个是很多人没办法把自己打开，嗯，所以我觉得 IP 本身为什么到了现在大家说 IP 的风来
2: 了，
1: 嗯，嗯嗯这个背后也印证了说你其他事情没有机会了嘛，所以你只能做 IP 了呀，哦、对呀、啊，
2: 因为你各行
1: 各业的机会都被挤压了，所以。大家说我作为一个个体户，我也能赚钱，为啥呢？因为我在大公司打工，我赚不到钱，我升不上去了，我还我还要可能被被被被被裁掉，对吧？那我只能出来了，出来啥最好挣呢？我当个 IP 呗，我做个抖音，我做个博主，或者我做个这样一个商业 IP， 我可以收一些人，比我自己打工要赚赚的多的多。所以它既是残酷的一面，又是又是机遇的一面
0: 。然后我们最后也来总结一下吧。嗯哦，首先是我的总结哈、嗯，我觉得群享这家公司走到第三年不容易，嗯
2: 、对，但是走走到
0: 第三年、嗯，你的商业模式也慢慢的开始稳定下来、嗯。我觉得三年是一个坎吧，我们有一个很好的开头，就是前两天的十二小时的直播，其实卖了一个很好的成绩，这在社群类产品里、嗯、其实是有点不可思议的。我们拆解了它背后的逻辑，最后、嗯、我觉得 Toby 就总结一下吧，你觉得为什么群享能够？活到今天还能走向，还能目力可及的持续的把自己的商业运转下去
1: 。明白。呃，我觉得说一千到一万，最后就是总结两个字吧，就是务实。这个，呃，我们如果要讨论一些商业技巧啊、流量的方法，我觉得这些大家都讨论了很多，而且它变化很快。唯一我觉得就是我们自己选择对的，或者我们团队到现在一直在坚守的一个东西，就是务实。我们很清楚的知道自己什么擅长，什么不擅长，很清楚的知道我们应该坚守做好哪些小事儿，所以这是就是这一点吧。我觉得也是在这个当前疫情这个环境之下，所有人都应该去学的一个东西，就是你踏踏实实的务实，做好自己最应该做的事情，然后减少抱怨吧，已经没什么用了。然后努力让自己的公司活着，踏实务实的
2: 活着
0: 。恰恰是我们这种务实的性格，或者是提供干货的性格。可以让我们在一定程度上走我们想、嗯、想,想走的路。我是觉得不断的分享，分享再分享，嗯嗯、松享这件事情，我这么说有点玄学啊，但在一定程度上，我觉得敢于分享、乐于分享，甚至把自己的核心的秘密也都敢于拿出来，嗯、这样的公司、嗯、这样的社群，它的生命力极其旺盛。嗯
2: 嗯嗯嗯。哦嗯上
0: 个时代可能还是那种、嗯嗯，你知道吗？尤其是做线下消费的那种勾心斗角、嗯，和你刚才说的那个一模一样。嗯，大家彼此都是很有构心的，很有攻击性的。但我觉得未来不是这么一个时代，嗯、未未来就是大家很分散，圈子，圈地自萌。然后、嗯，但也就是在这样的生态下，你是一个乐于分享的人，你是一个能给别人提供价值的人，这本身就是决定了你作为一个 IP 的生命力。嗯、这种东西才是长期可持续的。它能带给你更大的回报
1: 。嗯嗯，非常同意。呃，我可以再补充一小点哈，就是嗯、呃、我觉得大家不用所有人不用去执着于说我要做一个 IP 怎么怎么样，就是我觉得可以去想的是具体落到你的实处。我举个例子哈，呃，我们有一个会员他是一个多动症的这样一个特殊的这样一个病的，研究这个病理的一个。一个一个什么大学的一个研究生嘛，还是博士什么的，出来之后他自己做了一个，一个服务，就是给这个多动症人群出的一个课程。这个人群非常的少，但是非常非常垂直，而且在这个行业里面算是相对比较空白的。他的人数也不用那么多，然后他自己加上几个兼职就可以一年有，呃、三三五百万的这样一个营收吧，而且利润率也比较高，因为这是服务嘛，所以。对于，就我举这个例子的点，就是我们不用去想说我们怎么样去做一个 IP， 而是你要去结合自己的特点、历史经验、知识，你能够给什么样的人群提供什么样的服务。那个人他不懂任何的 IP， 所谓甚至他连 IP 都不懂，但是他他做出来了，他就是在帮这些人提供服务，他就是在服务这些人，然后非常的精准。所以我觉得到了最后，大家不用去羡慕，或者说去整天研究别人的 IP 是怎么搞的。我先去研究，其实说一千到一万，到的，最后就是你你到底能给别人什么价值嘛？然后你能给十个人提供什么样的价值，和你能给一千个人提供什么样的价值？然后这些人是谁？怎么提供？就完了。嗯，也不用特别执拗于说我一定要做 IP， 就是未来大家可能有有一万人的 IP， 有十万人的 IP， 也可能有一万人的 IP。就是比如说像我刚,刚说的，他用户群体就很少，但不妨碍他活下去，不妨碍他活得很好。嗯。
0: 嗯，非常同意，嗯、也感谢 Toby、嗯。呃，如果大家想要、嗯、啊 Toby 的微信的话，<笑>可以在我们的那个呃留言区留言 ，Toby 看到了会自己冲上去教给大家的。然后我们今天的音频会首发知识星球，最后再看看能不能做成公开的音频给大家吧
1: 。好的，好的，嗯
0: ，好的，感谢你，爱你，欣赏你，谢
1: 谢思思，谢谢，聊得很愉快
0: ，今天就先到这里，拜拜啦。嗯
1: ，拜拜，拜拜。拜拜